0: Buenas noches y bienvenidos a La bañera de Pigman, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso a algún aficionado al cine. Está a punto de comenzar con su contenido dedicado a hablar de los hábitos de consumo cultural y audiovisual actuales o no. Dentro de Intro. Buenas, aquí la mañana de pigman eh, Hemos tenido un inicio un inicio alternativo, como como viene siendo de normal. Así que nada, sin más, paso a presentar a acá a mis compañeros como eh, Don Víctor Marín. Hola, Víctor, cómo estás? Hola, buenas noches. <ríe> y Don Fran Gutiérrez, como cómo anda, patrón?
1: Andamos bien de momento, eh, cosa que es importante. Y geniales las introducciones by Pau Aguilar a, a los mandos de, del programa. A partir de la introducción es, todo va, va hacia abajo. Es sí, eh,
0: hostia, me acaba de explotar. ¿Puede ser que nunca haría yo mi nombre?
1: Suele pasar al que presenta.
0: Eso está muy bien, tío. Bueno, bueno pues mira, eh, ya, ya hemos quitado el telón, ¿vale? Hola, ¿cómo están? Por favor, no, 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 no me escupan a la cara cuando me vean por ahí. <risa> Eh, nada, vamos a hacer un, una vez presentado el programa, es el segundo episodio o programa de la segunda temporada, si se pudiese esto enumerar. Si es así, sería este el orden. Así que nada, eh, voy a hacer un breve repaso de lo que ha pasado estas últimas semanas, porque hace como... No, no llega dos semanas, ¿no? Que no hemos grabado, unos diez días o así. Mm, Pero bueno, sí, por ahí. Sí, estamos sitúa a... Sí, Situa a los oyentes. Eh, sí, les sitúo hoy es 12 de octubre de 2021. Eh, el volcán Cumbre Vieja de La Palma sigue en pos como estaba, eh, haciendo sus cosas de volcán, es lo, es lo que tiene y parece que está lejos de calmarse. Eh, nada, muere eh, Antonio Gasset, el mítico presentador de Días de Cine, aparte periodista y demás y más cosas, eh, de ahí un poco el mini homenaje que le he dado en la intro del, del programa de hoy. Eh, esta, esto, esta semana pasada también eh, hubo una filtración en Twitch, que yo creo que esto luego lo comentaremos, porque como, como todos sabéis, pues parece que nos patrocine o, o es un pilar aquí de, de nuestro programa. Eh, hablando también así de filtraciones o cosas raras en el mundo de las redes, pues Facebook, Instagram y WhatsApp, que al final es todo, pues, el mismo lobby eh, estuvo eh, denegado el acceso o estuvo caído ¿no? el acceso a estas tres redes o aplicaciones eh, durante unas siete horas. Eh, no se sabe muy bien los motivos, pero eh, dejaron de funcionar y parece que eh, nuestro amigo eh, Telegram eh, <risa> eh, tuvo un auge en esas horas y bueno, como, como todo el mundo de Santa Rita, te, te acuerdas cuando llueve o hoy, hoy hay tormenta. Eh, nada, se ha estrenado la, la última película de 007, No Time to Die, eh, no la he visto, pero ahí está. Como la última vez hablamos de, de Dune, pues, pues ahora hablamos de 007. Y nada, y, y así hablando de estrenos, eh, remarcar que ha salido la Switch OLED, ¿vale? que entiendo que es la misma Switch, pero es OLED, pues sobre todo por, por hoy, que es el día de la hispanidad. Y en el mismo día salió el Metroid Dread, que que me encanta esa saga y espero jugar el juego eh,
1: pronto, ¿vale? Y... Desarrollado por un estudio español, ya que estamos.
0: Mira, eh, que, que, que le ha dicho todo, ha sido todo una cajita con su muffin dentro, ¿eh? ¡Qué día! Hoy es un día, hoy es que es increíble. <risa> pues nada, hasta aquí repaso eh, la, la contextualización de, de, del momento en el que estamos ahora. ¿Queréis comentar alguna noticia de estas? Ya que... ¿Lo que josé decía de Twitch o alguna historia de
2: estas? No, bueno, con respecto a lo de Twitch sí que como consejo, eh, cambiad contraseñas todo lo que podáis, Amazon, Twitch, eh, nada, Darle un poquillo de actualización a eso que nunca está de más, aunque sea de forma periódica, que esto nadie lo hace en la práctica, pero bueno, hmm. como consejillo estaría bien. Y, y bueno, nada, por mi parte comentar ¿Esto? también la actitud bastante lamentable que tuvieron ciertas marcas aprovechando el tirón del, porque junto con Twitch, o sea, perdón, junto con la, con la filtración de datos de Twitch, que se filtró el código fuente y demás, también se filtraron datos de pago, o mejor uh -huh. dicho, de, de cobro de ciertos bueno, streamers, sí. Y o algunas marcas que no tenían nada que ver, pero se ve que analizaron los datos y, bueno, pusieron unos tuitazos con datos. De, de lo que cobraban ahí. ¿Quieres ver qué cobra Ibai? Entra aquí. En fin. Un ah, pero hacían Clickbait
0: para, como publicidad. Bueno, ¿no? En realidad no,
2: porque era un tweet. Pero quiero decir que es como si. No voy a decir nombres porque tampoco me apetece. Pero es como si el corte inglés, que no lo era, coge y dice en su tweet. en su tweet Pero oficial, eran marcas así
0: random en plan. No, eran tiendas de. ¿Quieres video? saber lo que gana Ibai. <risa> <Eran> tiendas. <risa> Compra mi agua, hijo de puta. Mierda, el primer taco, tío. Esto lo vamos a ver. <risa> ¿Pero tiendas de qué?
2: <risa> Era tiendas de, de videojuegos. Tiendas ah, online de bueno, videojuegos. Pues vaya. Bueno, Concretamente yo vi una. Y, y vamos, que me parece una actitud bastante lamentable. Eh, siempre que pasan estas cosas, salen. Es como cuando llueve, ¿sabes? Que, que empiezan a brotar del
0: suelo mmm, cierto tipo de. De criaturas. Sí, no sé. A ver, yo de esto no sé, eh, tampoco era, era un secreto voces, o sea, no sé si han ido a más las filtraciones, pero por ejemplo lo que cobra Ibai o lo que cobra cualquiera, pues tienes que mirar el número de suscriptores y lo que vale la suscripción y multiplicar por un factor por la mitad o por un poco más para saber sí, lo que gana, o sea, no, tampoco es que de hecho, como hemos hablado de, 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 siempre del de mismo, del de Ibai este, al final él creo que unos dos o tres días antes de, de la filtración esta, enseñó eh, compartiendo pantalla sí, en un stream lo... enseñó sus, sus datos y tal. Lo filtró el mismo, Pero vamos. Eh. A mí esto, tío, el único que la reflexión que me gustaría es ver, igual que esto ya lo sabemos todos lo que cobran todos estos, joder, pues me gustaría saber lo que cobra Bonafuente o el Hormiguero, lo que sacan de un de un, mm. de un episodio o un programa, es decir, mira, pues este programa mm, hemos recaudado tanto, sé que es difícil de, de cuantificar porque al final tienen pues eh, campañas de marketing y, y, y yo qué sé, de todo lo que ellos puedan ganar de ingresos, pero me gustaría saber qué se gana ahí, porque, claro, estamos demonizando también gente que gana dinero, pero siempre... Esto al final es la tele en pequeño, pero bueno, aparte de eso... Sí, es... En fin, el entretenimiento
2: de, de todos. El, el viral, no viralizarlo, pero hay mucho morbo ahí. Pero sí, efectivamente es... Bueno, eh, al final supongo que las grandes personalidades sí que puedes ver. Eh, Pablo Motos creo que sí que se sabe por empresas o so sociedades que tiene. Pues bueno, no es eso lo ya que... aparte
0: de toda la, todo, todo el tránsito claro, que él, tienen de... de él empresa, tiene... ¿no?
2: Bueno, ese tío es un caso aparte. Pero bueno, que sí, que, que al final es curioso que se genera un morbo con respecto a ciertas figuras. Y en cambio en otras, pues bueno, a lo mejor también hay ese morbo, pero, pero desde luego
0: yo creo que no se viraliza tanto. Exacto. Bueno, pues nada, eh, Fran, ¿tú algo que alegar o desde la sombra te, te, te encuentras cómodo?
1: Desde la sombra siempre es, es más cómodo, pero sobre el tema de Twitch eh, no, no, no la verdad es que no, no tengo mucho más que decir. de Lo que estabais comentando, la verdad es que a mí no me importa lo que gana Ibai, tampoco me importa lo que gana Pablo yeah. y, mm. y creo que es un poco creo que es eh, a lo mejor una analogía con eh, o sea, yo no entiendo por qué la gente quiere saber cuánto gana Ibai. Me, interesa, me, me resultaría más lógico que alguien quisiera saber cuánto gana un streamer de 100 seguidores, que a lo mejor puede ser más realista dentro de, dentro de Gabe, ¿no? Eh, es como preguntarle a Messi cuánto cobra, ¿no? Pues, ¿para qué quieres saberlo si no vas a ser Messi en la vida, no? no sé me parece como los que se interesan por la vida personal de la gente y con quién está este ahora y con quién sale la otra y con no sé qué pues la verdad es que no sé no, no, no me dice mucho
0: sí bueno y... al final es la industria a mí me interesan a nivel de industria no sí sí
2: sí 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 sí, sí. Eh, está claro
1: y nada y sobre lo de Facebook sí que eh, me llamó me llamó la atención un poco la reacción que vi en en diferentes medios, ¿no? Eh, eh, noticias con reporteros preguntando a la gente que cómo había vivido el apagón y, y, y me sorprendió ver cómo la gente lo vivió real, realmente mal. Yeah. <ríe> eh, mm, la verdad es que sí que hay una cosa que a mí, de hecho me llevaba molestando varios años, es que para asuntos que no son meramente personales hay eh, gente, empresas, o tratando temas como importantes por, por WhatsApp, ¿no? desde no sé, eh, desde presidentes de comunidad de vecinos a inmobiliarias, a empresas de, dedicadas a la educación ¿no? de, de, de clases particulares y de academias y tal, que lo hacen todo por WhatsApp, eh, que es una cosa como que me parece un poco extraño porque al fin, al fin y al cabo también todo lo que tenga que ver con, con trabajo está el tema de la desconexión digital, que estás contactando con una persona a su número personal, mandarle un, mandar un mensaje cuando realmente tendrías que contactar con un, por un medio laboral y, y, y corporativo. Y, y me hace mucha gracia que haya habido pues pequeñas empresas o autónomos que no habían podido trabajar porque se ha caído el WhatsApp, la verdad. Eh, me resulta muy, muy, muy curioso el delegar en, en una compañía como Facebook y en una aplicación de terceros y gratuita a la que no le puedes pedir luego ninguna
0: responsabilidad. Bueno, gratuita. yo Bueno, si, si es en plan mmm, pizzería Manolo, eh, mándame por WhatsApp el pedido, ¿vale? Pero sí que hay formas de pago para, para utilizar tanto Facebook como WhatsApp y y poder vender tus productos y, y utilizar tus historias, que al final también es lo que le interesa a ellos. De algo gratis, sacar un rendimiento económico ofreciendo más. ¿Pero más... qué dices?
1: ¿Que hay un, una especie de WhatsApp Premium o algo así?
0: Eh, igual WhatsApp ahí sí que me cayó la boca. En Facebook sí, que sí, tienes tu tienda Pero en WhatsApp no sé si, si, sí, si sí. está metiendo más,
1: más cosillas. ¿sabes? Sí, luego está si sí, Facebook tiene, pues, lógicamente... los Bueno, WhatsApp, que... mira,
0: sí, sí porque puedes vender productos por WhatsApp. Eh, algo muy raro, porque me lo compartieron desde una academia de inglés, ¿vale? Eh, uh -huh. que, que podías como, des, desde ahí, que tenían anuncios montados, tío. No sé cómo está, no está, no sé cómo está montado, uh -huh. pero tenían como, tu, eh, en este caso era un una academia de inglés y los cursos eh, te salía ahí como la propaganda dentro del, del mismo WhatsApp y podías acceder al producto y tal. Sí, sí, sí. Sí que tendrá sí, ahí como WhatsApp premium para Pues no,
1: no lo sabía. De Facebook sí, el tema de las eh, de los anuncios, ¿no? Hay empresas que se anuncian en Facebook porque es muy lucrativo. Yo conozco conozco algún algún colegui que que tienen alguna empresita y, y dice que, que funciona muy bien para ciertos productos el, el anunciarse en Facebook. Eh, que va bastante bien. Pues, lógicamente, pues, esas personas no se han podido anunciar durante siete horas y, bueno, seguramente, no, seguramente tengan en, en el, los términos de servicio que no puedan reclamar y, y, y punto. No creo que... Bueno, es como le... si
0: se te cae la web o cualquier historia, no sé. Mm.
1: Y, y, bueno, y luego ya personas de a pie, ¿no?, pues... Eh, decir como ostras pues menos mal que no me pillo solo porque si no me pego un tiro o <risa> vamos a ver eh, de verdad necesitas el tanto el whatsapp ya. Y, y bueno eh, y bueno incluso gente que decía que joder que podían haber avisado de que se iba a caer el servicio y, y, y que podían compensar de alguna forma y yo me preguntaba como no sé no sé cómo te van a, comprar, a compensar a ti eh, Pepito o Pepita de que no has usar una aplicación gratuita, en este caso en tu móvil. ¿no? Y, y luego también otra de las cosas que... Bueno, a mí me afectó por una cosa muy curiosa. Ese día era mi santo. ¿vale? Yo no celebro santos, pero bueno, en mi familia, de vez en cuando, o sea, pues de vez en cuando no, una vez al año, hay algunos que me, que me felicitan. Y han... Con el tiempo y con los años, y como realmente yo paso de Los Santos, me siguen felicitando un poco, no sé por qué, pero ya en lugar de llamar lo hacen por, por WhatsApp. Este año lo hicieron por WhatsApp. Entonces, claro, yo eh, lo leí por la tarde, ya estaba caído, pero me lo habían enviado antes, y yo contesté. Dije, muchas gracias, familiar, un abrazo. Y lo que, lo que no sé si les llegó o no. Igual, <risa> están a, a, una semana después... Diciendo, este hijo de puta eh, no ha contestado. Ya no lo bueno, puedo felicitar más.
2: Igual Facebook ha solucionado el problema que querías que era <risa> eh, que dejaran de felicitarte.
1: No estaría mal. Y, y <risa> eso me lleva al tema de... Ah, una pregunta que os iba a hacer eh, la semana pasada, eh, uh -huh. si, si lo recordáis, es que eh, ya no se habla por teléfono. ¿Qué está pasando? Eh... No habláis sí, por teléfono. Sí que se habla,
0: tío, pero en diferido. En diferido, es una cosa loquísima. <risa> pero eso me, me acuerdo... Con audios, cuando te tienes que, que, que escuchar audios de cinco minutos y no puedes interrumpir a otra persona, ¿no? Es...
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo cuando yo tenía un compañero, un, un amigo... Eh, que me hablaba de su experiencia en México, hace, hace ya varios años, hace unos 10 años o así, porque bueno tenía pareja en México y estuvo una temporada viviendo allí con ella y tal, y, y me contaba que el, la, los móviles en, en México, la, la tecnología que utilizaban era una tecnología que no era como la, la que teníamos aquí de, de llamarse, ¿no? El, no se llama GPRS o GSM o no, no, la verdad es que ahora mismo me pillas en frío no, no, no sé cómo era y, y tenían un, un, un tipo de tecnología que era justo lo que, lo que tú comentas, eran audios de WhatsApp, era que tú mandabas un mensaje a un contestador, ese contestador lo recibía, lo escuchaba y, lo, y luego pues contestabas con otro mensaje al contestador. Y, y me acuerdo que todo el mundo decía, es una mierda, todo el mundo quiere, o sea, quieren que llegue a la tecnología esta de por satélite, de que puedes hacer las llamadas en directo, tal y cual, pero bueno, como es México o en algunas zonas de México, ¿no? en algunas zonas más rurales, pues eso no, no llegaba, ¿no? Era como, pues, por ejemplo, aquí ahora mismo en la España vaciada no llega la fibra, ¿no? Por, por, por poner un ejemplo. Pues ahí se ve que era así, por lo que me comentaba este chaval. Y, y resulta que diez años después, nosotros <risa> hemos ido a este sistema. No, la verdad es que no... Yo entiendo por la comodidad, pero no acabo de estar convencido de eso. De hecho, yo estoy, creo que me puedo decir que estoy chapado a la antigua, en ese sentido, porque yo soy de Yamaha. Y soy de, me acuerdo de Pau y le pego un toque Y le digo, oye Pau, ¿cómo estás? ¿No? Y, pero espero la, llama, espero la contestación En directo Pero lo que me está pasando Últimamente Y no sé si a vosotros os pasa también eh, Quiero preguntar saber cuál es vuestra experiencia Es que llamo y no me lo cogen Nadie <risa> Quiero decir, llamo a gente Que, que sé que, que va a hablar conmigo De buena fe, vale son colegas Pero, pero no No me lo cogen y, y no solo eso, sino que después como que tampoco con, devuelven la llamada, ¿sabes? <risa> que, es que muchas veces me, me pasa que llamo, no cojen y me dicen un mensaje de WhatsApp. ¿Me has llamado? ¿Querías algo? Ya,
0: ¿es ¿sabes? importante o, contigo, o no te tengo que llamar?
1: no Es importante, ¿Es para, ¿era para perder el tiempo o no? Entonces, no sé, vosotros, ¿cómo veis esto? Todo esto de llamarse por teléfono, no llamarse... A ver,
0: es cómodo porque a mí también, a mí lo que sí que me... No sé, eh, hay situaciones y situaciones, ¿no? Cuando, si es una tontería, pues, hostia, me mandas un WhatsApp y cuando puedo te respondo. Porque, claro, me vas a llamar y, y fácilmente esté trabajando. Así que, en ese aspecto, bien y de normal a ver ya hablar por hablar con alguien pocas veces lo he hecho así que por eso tampoco tampoco es que llame si quiero algo ya sí que llamo en plan oye tal cómo estás mira te llamaba por esto mm, vale gracias y ya está pero si, sí ya qué sé es que a veces te, le, le preguntas a alguien, oye, me, ¿te acuerdas el sitio donde, yo qué sé, comimos de no sé qué, o me puedes pasar o necesito tu DNI para las no sé qué, o, o tal, y no te hacen imputo caso, pues ahí ya directamente sí que llamo ya está. Pero para hablar de chorradas sí que yo uso WhatsApp y ya está. Y antes era muy de audios de WhatsApp y ahora ya me lo he quitado, porque es, he visto que es un coñazo, porque los he recibido y digo, joder, tío, desde cinco minutos de audio no te puedo responder. O... O a lo mejor me estás respondiendo algo y no me he expresado bien y me has entendido mal y ya tu premisa de cinco minutos que me has mandado es sobre algo falso. Y ahora te tengo que volver a decir, no, mira, es que antes quería decir esto, por favor. volver a responder, por favor. Entonces, yo qué sé. Y,
1: Pau, ¿no piensas que, y más en estos tiempos que hemos pasado, no llamarse es como deshumanizarse un poco? Pero estamos
0: deshumanizados porque yo, tío, hace que no veo a mi familia, a algunos familiares, barbaridad, tío. Pero porque... Hoy en día no hay tiempo para una puta mierda, tío. Yo bueno, no puedo ahora coger y, y irme a ver a alguien por ver a alguien. O sea, ya tiene que ser en plan, oye, creamos tal día, tú podrías, es que yo tengo esto con el chiquillo, o es que yo no sé qué, o es que yo no sé cuánto, bueno, pues tal, pues bueno, va, pues tal día, va, a ver si podemos vernos. Llegas, eh, porque vienes, a lo mejor vas después de currar, ellos también en currar, pues mira, voy a duchar a la chavalita o vengo de no sé qué, o, o tal, o comprar, eh, no hay tiempo para una puta mierda. Al final sí hay tiempo para, pues bueno, pues para llamar por teléfono, y a mí muchas veces si hablo con alguien por teléfono, mientras hablo con alguien, estoy haciendo algo. Entonces, yo creo que en general es que no hay tiempo, tío.
1: Eh, sí, cuando dices que ahora no hay tiempo, tiene esto, puede tener dos vertientes, una que es ahora en el año 2021 la sociedad de 2021 no tiene tiempo para hablar por teléfono y también él, eh, los treintañeros los viejóvenes nuestra vida ha cambiado de cierta forma que no tenemos tiempo no eh, yo esa segunda vertiente te la puedo comprar la, la primera eh, creo que es un error nuestro, yo me, me incluyo en, en lo que tú comentabas creo que es un error nuestro de decir que, que tenemos toda la agenda ocupada y y a lo mejor nos ocupamos de más. Eh, o a lo mejor no estamos tan ocupados como, como queremos estar ocupados, ¿no?
0: No lo sé. <risa> Habría que hacer un estudio de esto, pero vamos, yo en mi, en mi parte, por mi parte. Tiempo para por teléfono, sí, pero como decías lo de deshumanizar, no sé lo que sea, eh, el contacto, o sea, se está perdiendo. Creo que cada vez más y ya está. O sea, no sé. Respondiendo lo de deshumanizar. Entonces, si el contacto ya se está perdiendo, llamar a alguien. Cuando a lo mejor tienes un día, a lo mejor tienes tiempo, pero en tu día, el no tener tiempo, aunque tengas tiempo físico, me refiero a tú tienes unos objetivos que cumplir ese día porque lo tienes que hacer por narices y, y estás eh, focus en, es, en eso, en ese target entonces pues no, no entra en tu planning a hacer otras cosas que salga de ahí pero porque... ¿Por qué?
2: Yo eh, no, no quiero que suene esto a filosofía barata pero eh, desde hace un tiempo la, la, me he intentado quitar esta frase de no tengo tiempo para ¿Por qué? Porque yo antes decía... Eh, no tengo tiempo para jugar a videojuegos. O no tengo tiempo para leerme un libro. No, es que prefiero hacer otra cosa. O sea, no es que tenga, no tenga tiempo, es que prefiero pues, salir a correr todos los días. ¿no? A jugar a, a
0: juegos todos los días. Pero eh, prefiero pues, lo puedes cambiar por un tengo que hacer otras cosas. Que a lo no, mejor no las prefieres tampoco. ¿sabes? A ver, evidentemente,
2: hay cosas que tienes que hacer que son obligaciones del día a día y eso es, eso es evidente que no puedes. O sea. Son, son cosas que tú te has impuesto, como dices tú, son todos, ¿no? De tu día a día, que dices esto tengo que hacerlo, esto tengo que hacerlo y tal y cual. Y cuando tienes una hija, no es prefiero bañar a mi hija, es o baño a mi hija, o vienen los de servicios sociales y la bañan ellos, ¿sabes? Ahí está, claro. Ahí está, claro. Pero, pero bueno, yo al final me pasa, y he tenido un poco una crisis en esto también de porque esto es un tema que da para hablar mucho, lo de no tener tiempo. Y, y efectivamente, eh, yo en mi caso en particular, la situación en la que vivo ahora, pues hay cosas para las que, y aunque no quiero decirlo, lo digo, no tengo tiempo, pero es porque no le saco yo el tiempo para ello. Porque prefiero hacer otra cosa. Simple y llanamente. Sí, eh, hay otras que las prefiero ubicar en otro momento. Y digo, esto lo quiero hacer no que no te busque o que no tenga tiempo o sea, <risa> volviendo a este no pero que no que no haga esto ahora no significa que no quiera hacerlo o que no quede contigo ahora no significa que me caigas mal o que tal sino que pues tengo que buscar otro momento para ello y ya está evidentemente hay casos y casos hay cosas que y esto problemas es del primer mundo vale quien no puede quien tiene que cuidar a un familiar enfermo quien tiene que tiene una niña o quien tiene lo que sea pues, esas son cosas que tienes que hacer y son implicaciones de la vida, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Es que es así, y, y sobre lo de llamar o tal, pues también había, esto es una cita de mierda, porque no recuerdo ni quién la dijo ni dónde la dijo, me suena que era en el sentido de la birra, pero no recuerdo quién era, pero creo que era un humorista, que hablaba justamente del tema de los audios, no decía que él estaba totalmente en contra de usar audios, porque decía que era una conversación donde se perdía el doble de tiempo donde se perdía el tiempo sí, del emisor creo, era... era...
0: sí, sí. creo que era Javier, Javier Coronas creo que, lo, que sí lo dijo.
2: me suena que él no tenía un smartphone digamos para no tener WhatsApp o no si yo tenía un smartphone no tenía WhatsApp pero vaya que sí que era un poco esto entonces mmm, de verdad yo no sé, con este tema me, me habéis pillado ahí un poco, habéis pinchado un poco en hueso porque eh, es justamente una cosa que la que estoy ahora ahí revisando mucho, ¿no? A nivel personal, que me gustaría, me gusta analizar y me gusta optimizar mi tiempo, ¿no? y, y en todo lo que pueda dedicar menos tiempo o no dedicarle tiempo para hacerlo en otras cosas que me gustan más, pues lo hago. Pero sí, sí.
1: En definitiva, eh, lo que podemos aconsejar ¿no? es que la gente utilice el tiempo como el cuerpo se lo pida, ¿no? Que, que muchas veces... Además, nosotros que estamos metidos también en el mundillo este tecnológico y tal, eh, parece que si después de no te estás formando en una tecnología eh, catinets o, o, o no estás haciendo algo de eso, parece como que estás perdiendo el tiempo, ¿no? parece como que no te estás poniendo a la altura de... Eh, sí,
2: y, y esto es claro. otro tema que yo lo tengo apuntado como idea, pero creo que en esto estamos jodidos. Que es Mercantilizar tu tiempo libre, ¿no? Sí, no, bueno, eso también, que todo, tu que todo lo que hagas, o sea, es, es, yo iba ya más a la base de la productividad, que tenemos que, o sea, parece que, yo, yo no sé vosotros, pero a mí me da la sensación, y esto en mí es totalmente así, que me da la sensación de que hoy en día buscamos mucho el, mmm, la productividad de nuestro tiempo. De, si no estoy haciendo esto, o sea que no te puedes permitir perder el tiempo. ¿vale? Que, que, si no, que si no estás haciendo algo de provecho cada hora del día, es como que estás quedándote atrás, como dices tú, Fran. No te estás formando al terminar de trabajar, hostia, hay otro que está ahí atrás que te está formando y, ojo, que te come la tostada. Que no, estás... esto, esto Will
0: Smith ¿eh? y, su, y sus discursos motivadores Hostos. de mierda. ¿eh? Sí, <risa> que vive nos cae, pero, pero no, esos, está... esos discursos van calando también.
2: ¿eh? Sí, y que está muy bien decirlo cuando tienes una posición cómoda, no es de decir, sí, tú esfuérzate más y mientras tú duermes hay otro que está estudiando y tal. Ya, bueno, y tú duermes entonces. Tú no duermes. Entiendo que tú, Will Smith. No, no él duerme, no has dormido pero, una noche.
0: pero descansa más que
2: tú. Claro, exacto. Por cada hora dormida son dos mías. <risa> en fin. por eso digo que, que, que eso es otro tema que solo da para hablar mucho y lo tengo ahí apuntado algún día me gustaría comentarlo con vosotros que es eso la sensación de de necesitar ser productivos en todo lo que hacemos y en todas nuestras horas del día lo, lo, lo más productivos
0: posible pues bueno hasta aquí filosofía barata ¿alguna preguntita más? Eh? <risa> ¿Fran?
1: no hablando de filosofía barata que y, y, y con algo que ha comentado Víctor, me, 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 me ha recordado a, a un artículo que le hace mil años. Y, a ver, que filosofía barata, pero todo tiene su, su parte buena, ¿no? Eh, también hay que saberlo buscar. Me, me acuerdo que decía algo así como... Bueno, dos palabras que tienes que quitar de tu diccionario son el pero y el, y el tengo. Y decía que cambiaras el, el tengo por quiero, que es un poco lo que comentaba Víctor, ¿no? El tengo que hacer no sé qué, quiero hacer no sé qué, y el pero por y. Eh, se ve que, bueno, habían hecho unos estudios y, y la persona que estaba de recepción, ¿no? la receptora del mensaje, cuando oye un pero es como, fuck, ¿no? Eh, vete a la mierda. Pero si eh, dices lo mismo, pero en lugar de un pero dices y, Parece que cambia la cosa. Y... Por eso
2: sintácticamente no puedes hacerlo, ¿no? La frase bueno, que acabas imagínate, de decir es... Pero imagínate en lugar a... de un pero haces un yes. Y en lugar Mira, de un imagínate, bueno,
1: pues... imagínate que tú ahora... Eh, eh, bueno, estamos currando juntos... Y has hecho, yo qué sé, un diseño de una web... Y te digo... Joder, está muy bien. ¿Y si en lugar del verde usamos el rojo? ¿No? Has cambiado el i... El pero por el i, ¿no? Yeah. Es, pero oye, el, el, el verde este es un... Cámbialo por el rojo. Tú has oído el pero y parece como que mentalmente tú lo has cogido como ya negativo. Eh, no le ha gustado. Yeah,
2: yo, yo con la coña... Lo del pero es otra palabra. Si es que esto al final está derivando en, en Paulo Coelho...
1: <risa> <risa> Somos la bañera de Pinkman. O sea, que es... Pablo Coelho, mal.
2: No, no, sí. sí efectivamente. Eh... <risa> yo lo decía porque... Hay la broma esta de que todo lo que va antes del pero lo tachas, ¿no? Lo de, no soy racista, pero cada uno en su país. <ríe> entonces es lo de tachita. ¿sabes? Enraya, todo lo que viene antes del pero. Y, y a partir de esa coña, desde entonces, siempre me pasa eso. Que siempre que escucho un pero, digo, ok, todo lo que has dicho antes no vale de nada. Empiezo a escuchar a partir de ahí. Es <ríe> una gilipollez, pero sí que sí. Sin, eh, psicológicamente, no, no sé si esto es psicología sintáctica. que Hay mucha movida ¿eh? para cómo cuentan las cosas y cómo dices. Está,
0: está, está guay.
1: Pues ya no tengo nada más que decir, Pau.
0: Pues muy bien, pues si parece eh, empezamos a, a, a tratar un poco los temas de lo que va hoy el programa, que no es el tiempo, sino hoy es un programa de videojuegos. Por lo que sea, la temática general, hoy vamos a hablar de unos cuantos videojuegos cada uno, eh, con mayor o menor relación entre sí. Eh, voy a empezar yo mismo eh, hablando de Her Story. ¿Vale? Es un juego desarrollado por Sam Barlow. Vale, que es, fue un diseñador de, de un par de Silent Hills. Y bueno, ya tiene. Te, tiene algún, algún juego más en su haber, pero bueno, esto es un juego del 2015, y en aquel entonces, pues bueno. Eh, sacó su, su primer juego, que es este que os mencionaba, de Hair Story, que bueno, es un juego que funciona como una película interactiva ¿no? en la que tenemos que observar la, la pantalla de un ordenador, lo cual esto es muy gracioso porque realmente es como si estuvieses viendo una pantalla de un ordenador antiguo de estos de, de tubos, eh, que le puedes quitar este filtro porque la verdad es que es un poquito molesto porque parpadea ¿no? y demás, pero bueno.
1: Se reflejan los, los, eh, las luces estas fluorescentes. De... Exacto.
0: De la sala. Y, y bueno, lo dicho eh, tienes que es, es un juego que tienes que investigar unas cintas de vídeo vale, que, que hay dentro de, de, este, de este PC eh, Relacionadas con un, un antiguo caso de un asesinato, ¿vale? Entonces, estas tienes un programa que es un buscador, es como si jugases un poquito aquí a un proto Google o algo así. Eh, y nada, eh, el juego consiste en en el buscador vas taggeando palabras como por ejemplo asesinato eh, pistola culpable, ¿no? vas buscando palabras y te van saliendo vídeos, lo que pasa es que claro los vídeos que, que tú puedes consultar eh, puedes ver hasta o sea, el programa te, te muestra un máximo de cinco vídeos entonces tienes que ir afinando esta búsqueda para, para, para ir encontrando mejores pistas y, y saber qué es lo que, lo, lo que ha pasado con, con esta historia Básicamente el, el juego de esto. Las, las, las cintas son una entrevista a una mujer que, que realmente yo creo que aquí hay que, que comentar la actuación de, de, de esta actriz porque claro, como había dicho al principio, es un, como una película interactiva. Y realmente es eso, tú tienes el, el monitor y que es como un escritorio de un PC normal, pero realmente los vídeos que tú estás viendo no es algo de diseño eh, de imagen digital, sino es un es a, a, la, la protagonista, es una, una actriz que pues va simulando pues, esta entrevista, ¿no? Y, sí, en y nada.
1: interrogatorios.
0: Sí, es un interrogatorio de la policía, ya está. Y tú has accedido a, a ese ordenador para, para averiguar qué ha ocurrido ahí, ¿no? Eh, nada aquí esto es lo que sería el juego es un juego que dura unas tres horitas está está muy gracioso la verdad es que sobre todo en su época de, fue un poquito no revolucionario pero sí que es algo diferente y la verdad es que a mí me ha gustado mucho porque es eh, sales de, de, de esta de esta línea de jugar a juegos eh, pues bueno o, o, o de. Pues MOBAS o los juegos que se están utilizando hoy, o multijugador, colectivo, lo que sea, ¿no? Y, y encontrar joyitas así que te cuenten algo eh, diferente, pues. Es muy. Muy divertido. Al final es como un videojuego de, de resolver puzzles. Uh, y donde tú tienes que agudizar, pues. Unos pro tus procesos deductivos, ¿no? Es, es realmente. Tampoco bueno, hay algunos eh, videojuegos ¿no? de, de de misterios o de resolver crímenes o lo que sea, pero este le tiene un puntito un curioso en el que realmente sí que te sientes como que estás interroga, eh, interrogando a alguien o, o, sí, o resolviendo un caso, ¿no? porque ahí es tu, sí. tu puro ingenio y ya está. De hecho, había una frase del, del autor que... Que el, que el autor dijo que, que, que la, la importancia del, del, de este juego, la premisa central del juego, era el lenguaje y la importancia de cómo lo usas, ¿no? Y en eso, pues, bueno, sí, le, le podemos decir que, que dependiendo de lo hábil que seas, buscando, pues, vas a, a encontrar las mejores pistas y te vas a enterar mejor de la, de la, de la vaina. A ver, a mí... Ahora hablaremos del juego, pero sobre todo también me interesaba hablar de este De, 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 de este videojuego por lo que es la, Tanto el, el consumo audiovisual o el consumo eh, de videojuegos eh, de manera no, no, no lineal eh, Me interesa bastante porque claro en este eh, en Hell Story eh, resuelve muy bien cómo no spoilearte dentro del, del propio juego. Tú no tienes ni idea de qué de va la historia. Y claro, es, es muy... Se podría dar el caso de que tú buscas una palabra, como por ejemplo pistola, porque te ha ido por ahí. Y claro, encuentras un vídeo de que sí que está hablando de una pistola. Entonces yo tú, pues, esto me lo estoy inventando, pero puedes entender, ah, vale, pues entonces la chica mató a alguien con una pistola. Tal. Pero está muy bien hilado, sobre todo, lo de limitar la búsqueda a cinco vídeos para tú no hacerte un spoiler de... Del, del propio juego, ¿no? O sea, esta no linealidad de la narración del, del videojuego está muy bien traída. Aunque yo la, tampoco es una, una. no es una pega, ¿no? Esto de cambiar el pero por la I y, y tal, pero bueno, no sé cómo decirlo. Pero esto es. Un, y, y no hablo por, por este juego. De hecho, estoy diciendo que me ha gustado mucho cómo lo he llevado, pero hay, hay algunas publicaciones, como por ejemplo, la la película esta última de Christopher Nolan, la de Tenet, ahí, por ejemplo, también la narrativa es lineal, no lineal, porque a él le gusta mucho jugar con los tiempos y demás, pero realmente, si tú le quitas toda la paja de, de te lo cuento para adelante para atrás y tal, estás contando una buena historia, ¿sabes? Porque muchas veces, al jugar con la, la, la linealidad, de la narrativa, eh, claro, eh, estás haciendo tu obra más complicada y a, a la vez podría ser más interesante, pero si realmente ves un par de veces la película o si es un videojuego lo, lo, lo rejuegas o te fijas bien, lo que, lo que es importante es la historia que tú estás contando. ¿no? Sí que algún, había alguna crítica a este videojuego de Her Story que, que decían que la historia tampoco era la, la hostia, a ver, la historia está bien porque también es ambigua, aunque también el, actor, el, el autor decía que para él en su mente sí que había un final final, que es el que él creó, pero al ver que había mucha repercusión con esta entrega de, de este videojuego, pues lo, lo quiso, no quiso pronunciarse y dejar la ambigüedad pues para, para que la gente se montase su propia película, porque al final parece más una película que un videojuego. Entonces... Nada, es eh, lo podemos reflexionar después, de, después de hablar del, del juego en sí, podemos hablar, o, o más a, eh, o en, o en otros programas podemos hablar de la no linealidad y la relación con las historias. Si, si realmente eh, generas ruido y al final lo importante, o una cosa que es importante, que es la historia, que tú quieres contar en tu producto, ¿no? ya sea pues, una película o un libro, incluso puede ser, o un videojuego, si realmente lo que tú estás contando es una, una basura o un producto pues, de menor calidad. ¿no? Porque, por ejemplo, mira, hablando que ya lo había citado a Christopher Nolan, me evento me parece una película que está muy bien, porque tú vas viendo la película, creo que era la parte de color, vale, empieza la película y ves pues una película a priori es... No, en su época, que no se utilizaban tanto estos recursos, eh, estás viendo una película en, en color y tal, y de un tipo que le ha pasado algo. Pero realmente hay un corte y se ve otro corte en blanco y negro que realmente es, creo que era el, el futuro. Y, y luego ya vuelve a color y sigue donde lo había dejado antes, pero echando para atrás la historia. Hay, hay un momento que la línea a color es una línea hacia el pasado y la línea en blanco y negro hacia el futuro. O al revés, no recuerdo en este momento. Pero es muy interesante cómo se van contando las historias de, de, de principio a fin y de fin a, a, a principio. Y hay un momento incluso que hay una intersección en, en la que se sincronizan esta, estas, dos, eh, estas dos escenas. ¿no? Entonces eso está, está muy curioso y aparte la historia está muy chula porque, mira, hablando de de crímenes o asesinatos o resolver casos, va un poquito de, de eso, ¿no? de resolver qué había pasado. Ahí en, esa, en, en esta película yo creo que Christopher Nolan hace algo muy bueno, eh, también muy rompedor e innovador en su época, que luego él ha intentado siempre, por pues, repetir un poquito la, la, la técnica o la chanza de contar las historias de manera no lineal, en la que, por ejemplo, a lo mejor en TENET no, no está muy bien elaborado, porque luego la película... El malo es malo porque tiene que ser malo, el bueno final, al final tiene que resol resolver lo que quiere el malo y ya está. Eh, la gente, los... La, ¿Cómo decirlo? La gente que hay de fondo, de lo malo es... ¿Cómo se dice esto? ¿Secundarios? Lo, no, los más ya no los, ni los secundarios. Los figurantes, por ejemplo, ni uh -huh. interactúan con las cosas que está pasando. O sea, a lo mejor se están disparando o están pasando cosas chungas en, en TENET. Y la gente es en plan, pasa, pasa por ahí, ¿no? O se está tomando un café, y tío, que acaba de, de explotar un avión, ¿no? Y, y tú estás ahí como que no ha pasado nada, ¿no? Pero bueno, eh, algún día igual también podemos hablar de Tene. Con este o, ejemplo me ha
1: recordado ahora una escena de Modern Family uh -huh. donde los personajes que eh, Phil y, y la Sofía Bragara, no me acuerdo de el personaje como se llamaba, uh -huh. hacían de, de figurantes en en una grabación.
0: Ah, sí, lo recuerdo.
1: Y querían disimular tanto que al final hacían sagrado, más gesticulación ¿no? que los propios protagonistas.
0: Exacto. exacto. Pues sí, pues sí. Pues nada, básicamente eso, eh, traer aquí a contar el, el juego de Heart story que está muy bien, al final es resolver un caso y es curioso el, el método ¿no? ¿no? que, te, que te tienes que emplear, que es al final buscar vídeos y, y deducir tú que, cuál es la historia. Es, es bastante curioso. Y pues nada, eh, si queréis que comentemos el juego un poco No, si no sé quieres, si los habéis jugado todos y no habéis jugado ninguno a él o
1: Si quieres comentamos después de Telling Lives Y así los comentamos los dos a la vez Porque tiene mucha similitud ¿vale?
0: Exacto, sí, sí
2: <coughs>
1: eh, A mí lo primero de todo Me hace ilus especialmente ilusión Porque creo que este es pr el primer videojuego que comentamos en la bañera de Pinkman Puede ser ¿Como análisis?
2: Mm, no, no, no llegamos,
0: llegamos a, a hablar.
2: No, porque lo jugué yo y no. No,
1: pero que, no digo que ahora mismo hemos hecho el. Ah, ahora análisis, mismo, perdona. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Decirlo, sí. Eh, primer análisis de videojuegos. Y sí, este digo. juego, sí, sí.
1: Víctor, Paulo juega el día en que decidimos que la bañera de Pigman era un proyecto.
0: Poca broma, correcto. Se lo, Entonces...
1: se lo
2: regalamos a Pau. Esto es, esto es un nexo de unión precioso. Este juego sí. yo me lo tengo que jugar porque al final eh, aquí hay algo. ¿eh? Este, es, este, <risa> juego,
0: este juego es algo. <risa> ah, our story, ¿no? <risa> our story. <risa> pues, sí, 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 sí eh, Mira, fíjate cómo pues, ¿eh? Lo, eh, eh
1: la, esa nota al pie, ahí tirada. Y sobre lo que comentabas, ahora voy a hablar yo un poco de Teen Lies, pero mmm, como voy a repetir muchas de las cosas que dice Pau, ¿vale? Eh, lo primero de todo, que, que has dicho una cosa interesante, es que dices, vale, pero es que la historia, si te lo hubiesen contado en forma lineal, como que no, ¿no? Como, como es una en historia de, en,
0: en caso de mejor de Her Story, no. Sí que tenía algunos... Alguna, alguna gente sí que criticaba un poco la historia o a lo mejor también pierde la chicha, porque al final es un caso, pues mira, ha pasado esto.
1: Hmm.
0: Pues mira, ¿Qué si le, os parece... Le, le, le da más valor... Como lo que comentaba, en este caso, contar la, la historia de manera no lineal claro. le da mucho valor a la historia. Claro, que es que a,
1: veces, a, a mí no. el, el peso que tiene a, en mi valoración, por, por así decirlo, mm. el que la trama sea buena a ah, cómo te cuentan la trama, pues cambia mucho. En este caso, en este tipo de juegos, pues yo le doy mucho valor a cómo me lo cuentan. Que a la trama en sí, si lo hubiese puesto en orden, ¿no?
0: Pero porque además es interactivo. quiero decir, Te la claro. estás contando tú la trama porque cada uno claro. lo ha vivido distinto. Ahí sí que Efectivamente. hay un valor y tal. Pero claro, si es una película de, dos, de 200 millones de dólares y al final es la historia de Bambi, otra vez contada, dices, hostia tío, a ver te lo curro un poquito. Vale, pero este, en este caso no es así. ¿no? Exacto.
1: Eh, primero que eh, luego la referencia a Memento, Memento a lo mejor es en ese tipo de narrativa no lineal y sobre todo tirando a la cinematográfica, yo creo que es el, el 10 sobre 10. Yo creo que todo el mundo se querrá eh, acercar a Memento si quieren hablar de, de narrativa no, no lineal. A mí me parece una obra maestra en ese sentido y que Nolan, aunque se ha ido por ese por ese camino en varias de sus películas, no voy a decir que no lo ha conseguido porque yo creo que Nolan ha intentado hacer otras cosas. No, en, no he visto Tenet, pero... Pero por ejemplo, en Origen, que, que también es otro otro ejemplo, eh, creo que va un poco por ahí, pero quiere, quiere experimentar otro tipo de otro tipo de cosas en, en origen que, que no están en, en, en Memento. ¿no? Pero eso sí, si, si alguien no ha visto Memento, que la vea ya. Que la vea ya hacia atrás, si hace falta. En el VHS hacia atrás. Y, y bueno, eh, hablando de... Eh, bueno, voy a hablar de telling Lies, que es el siguiente juego que sacó San Barlow después de Her Story. Y, y esto, pues, eh, si en Her Story el, la trama era de que tú tenías un ordenador en el que tenías las grabaciones de un interrogatorio a una, a una chica y, según lo que tú buscabas en el ordenador, pues te iba sacando las grabaciones. En esta tenemos cuatro personajes, cuatro personajes, cuatro actores, en eh, donde el nexo, un poco de todos ellos, es un, un personaje masculino, los otros tres son, son mujeres, que es un poco el, el que tiene relación con eh, las otras tres personas. Bueno, eh, digamos que hay cuatro personajes principales, pero también hay vídeos de, de lo que podemos decir personajes secundarios. Y entonces esto es un poco una trama más, más de eh, a ver qué le dice, a quién le dice, ¿no? Porque tú estás oyendo una conversación, a lo mejor estás viendo la cara del chico y por lo que dice no sabes a quién se la está diciendo, ¿no? Y, y muchas veces estás, estás escuchándole y dices, a ver, le está hablando con esta, con la otra, con no sé quién y... Y quieres enseguida eh, buscar un poco la contrapartida, ¿no? Es el vídeo contrario al que, al, al que este está, está, está hablando, ¿no? Porque si en Her Story eh, no tenías una segunda parte, en Her Story es una mujer en un interrogatorio grabándolo y ya está, no hay un interlocutor que le, que le responde. Porque digamos que eh, si lo hubiera, sale en ese propio vídeo, es decir, a lo mejor tienes un vídeo en el que está diciendo, no, pues no sé qué, no sé cuántos no sé menos. Y el policía le puede decir, ¿pero no hiciste no sé qué? No, no, no. Eso todo sale, si no me equivoco, en el, en el mismo vídeo. Aquí no. Aquí solo grabamos, solo estamos viendo la grabación de uno. Es decir, yo estoy ahora con mi móvil o con mi ordenador grabándome, pero no se, no se escucha lo que me estáis diciendo vosotros a mí. Entonces, eh, está pues un poco pues, el, la... El mono, ¿no? El, el, el querer eh, escuchar lo que está pasando después, ¿no? Por eso hay, eh, hay una cosa que tiene Telling Lies que no tiene Her Story y es mucho silencio. Hay muchos vídeos, hay vídeos que pueden llegar a ser de hasta 7-8 minutos, cosa que en Her Story no me, no me, no me no, recordaba que fuera así. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay 6 minutos de, de silencio porque está escuchando lo que le está diciendo el otro. Y el, el juego lo resuelve con un botón de, de fast forward. Eh, estás pasando la cinta de vídeo muy rápido, ¿no? eh, Y luego otra característica también, muy, in que, bueno, muy interesante, ¿no? Pero que, que te, te hace plantearte cosas como, como cómo quieres jugar al juego, que es que eh, si tú pones una palabra, te enseña... Eh, todos los vídeos que hay de esa palabra eh, hasta un máximo de 5, ordenados cronológicamente, es decir, te va, te va a enseñar antes el que sucedió antes en el tiempo que después, por lo que comentaba Pau, de no te va a enseñar el vídeo final. Es, es muy difícil que te enseñe el vídeo final, eh, que, es algo, que es algo realmente meritorio. Eh, a mí mmm, me parece muy, muy, muy meritorio que, que hayan estructurado de tal forma, la, la narrativa y las palabras como para no hackearlo y encontrar el vídeo de primeras, ¿no? A ver, que entiendo que si vas a buscarle, si te ves un vídeo, un gameplay, a lo mejor puedes
0: ir a, a, a pillar, no lo sé, pero bueno. Ah, en... Aquí lo puedes resolver fácil si sí, el vídeo final, por ejemplo, es el, el tag, la etiqueta que tiene, es el nombre del asesino, que no es el caso, pero pones un nombre propio claro. y ni de coña lo vas a acertar. No, no, Pero bueno.
1: no, no, no Y Entonces eh, Cuando buscas la palabra No te enseña el vídeo desde el principio Te enseña el vídeo desde donde aparece Por primera vez esa palabra uh. ¿Vale? Entonces si el vídeo es de 8 minutos y aparece En, en el minuto 6, empieza el vídeo En el minuto 6 ¿Vale? Tú puedes tirar para atrás Pero tienes que tirar para atrás 6 minutos ¿Vale? Entonces ahí cuando me di cuenta, que no te creas tú que me di cuenta en el primer vídeo, eh, fue un poco como, hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago a partir de ahora? ¿Los veo todo? ¿Tiro para atrás todo el vídeo o no? Yo decidí que no, yo decidí que vería, porque en algunas, en el, que lo vería un poco desde esa palabra, porque en algunas veces que hice un poco el experimento de, venga, esté para atrás, que esté seguro que es importante... Tampoco había mucho, mucho diálogo y es algo que me parece que está, pues, no sé si, si es pura casualidad o, o, o realmente intención de, de, además, ahorrarte ciertos minutos que no te van a llevar a ningún sitio. ¿no? Sí. sí que es verdad que si ves que el vídeo es tremendamente importante, pues lo tiras para atrás, que eso me pasó alguna vez, y, y punto. Bueno, no, no tiene más. No tiene más. Aquí la, la trama es algo parecida. Tú eres eh, una investigadora que te has llevado un ordenador del gobierno y con unos, una base de datos y eh, llegas a tu casa y te pones a, a investigar. A ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Es una investigación. Y, y bueno, va pasando, ves cómo va pasando el tiempo en el ordenador. Eh, cada vez que pasa una hora en, en el ordenador del videojuego que no es una hora real pues eh, ves como pues, eh, pasa el gato por detrás y le tira no sé qué se levanta el marido y le dice oye, ¿no duermes o qué? Eh, ¿no? eh, y le dice no, no, vete a dormir que yo tengo para rato ¿no? y, y la verdad es que no es una, no es una historia yo lo, lo, lo iba a comentar antes de que Pau dijera nada eh, historia sí, como historia en sí, a mí si me la cuentan es una historia normal y corriente. De hecho, comparado con Her Story, mmm, me parece más simple la historia. Lo que más es como tiene más personajes. Ya, pues...
0: Aquí, y hago un mini inciso, yo sí, sí. no he criticado la, la historia de Her Story, ¿no? sino que había algunas críticas sí. que tampoco tiene muy bien que la gente criticase la historia porque creo que tiene mucho peso en cómo la vas descubriendo y cómo juegan en algunos elementos para que no ese girito de guión que tiene tal te sorprenda. Sí. A lo mejor sí que la criticaban la historia porque realmente si, si te la cuentan de principio a fin, es una historia que dices, a ver, es un, un suceso, para mí valdría porque realmente sí que es como estás investigando un caso, y, y no tendría que ser una historia mm. súper tal, pero creo que sea mejor esta historia es muy enrevesada, es muy historieta mm. de, enrevesada de, ah, y qué justito, y qué no sé qué, y qué tal, y que mm. Sí que es en plan como, y, yo para mí creo que se nota un poquito, y, y a lo mejor me equivoco, pero yo para mí noto a lo mejor, mm, hablando de manera positiva desde el amor, eh, veo mucho cariño en este juego y hablando de manera hater es quisiste contar muchas cosas en tu juego indie de ¿y esto voy a hacerlo? ¿sabes? lo quiero quiero porque por, eh, hay un momento eh, bueno, no sé si se entiende, quiero decir, lo haces muy quieres contar muchas cosas y, y, y es como cuando juegas algún juego de, de rol de estos de, pero bueno, de, de RPGs o lo que sea de yo soy eh, Durin, hijo del último descendiente del no sé qué, ni sé cuánto ni sé menos, pues, pues aquí un poquito vi de que tío, muy enrevesadita la historia y tal, muy de novela, ¿no? Has querido ir a hacerlo muy indie, ¿no? Muy sopita de caldo dura, ¿no? Y... Y, y nada, yo creo que se notaba que a lo mejor era el paso de, de, del autor de, de hacer su primer juego indie y querer hacer algo muy de nicho, muy tal, luego no pronunciarte tú en cuál es la historia verdadera porque dices, mira, me viene en puta madre, porque genero debate, porque eh, doy un halo de misticismo que le da como un valor a, a, al videojuego, que hablaré algún día de la metanarrativa de, de los juegos que al final le damos más valor a la meta que al puto juego, ¿sabes? Que eso es sí. algo que me gustaría eh, extraer bien y sí. hablarlo con, con peso algún día. Y lo decía también porque hasta hay un momento que hay unas iniciales en un sitio que son SB, que sí son las iniciales del autor, y luego también la prota tiene como un, un esto de una forma de comunicarse, de una, lo dejo ahí, una, como un lenguaje de signos. Y eso en las entrevistas lo utiliza y la gente lo ha traducido, ¿no? Como que vas dando ahí muchas migajitas para hacerte ese rollo de, va, mi primer juego indie le voy a dar muchas, muchas capitas, ¿sabes? Porque quiero que sea muy de nicho, porque esto lo podría incluso ligar a Stanley Parable que está Stanley Parable también es la meta narrativa y el sobreanalizar un videojuego que ha hecho alguien y, ah, mira, aquí puso esto aquí porque quiere decir que no sé cuántos. Esto, desde el amor. <risa> <risa> es decir, que creo que ahí se notó como que le puso mucho cariño al, al juego y, y dio muchas cositas, tío. Porque encima, en, en el *hero Story, en la, en la papelera de reciclaje del tal, del, del, del ordenador, hay un juego que puedes jugar a él. Y si te lo pasas o tal, eh, hay un logro y todo, ¿sabes? O sea, que creo que sí. está eh, hecho con mimo y a lo mejor, de ahí las críticas de la historia de que era mm. la historieta de... Estoy un chiquito, sí.
1: Pero, eh, de en en Train Likes y ya, ya... Yo voy a juntar los dos juegos ya. Voy a hablar un poco de todo. Sí, en Train sí, 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 Likes también hay, hay, hay cosas en la papelera y hay un juego. Hay, en, en este caso es un solitario un poco que está, está curioso no que estás haciendo una investigación
0: y juegues al solitario. Es que hasta eso en Head también juega el nombre del juego ¿sabes? Que hay mucho detallito está, está muy bien. Joder, y luego joder, está, está... Eh,
1: lo que, lo que te, te, te comentaba que que la trama entre, bueno, siempre la, la comparación es fácil, ¿no? Entre un juego y otro. A mí me gustó mucho GerStory por Cómo soporta con solo un personaje la, la, la historia y el girito barra detalle, que es clave, ¿no? Eh, no lo vamos a comentar, pero mm. es clave cómo, cómo juega con eso. Es un concepto
0: sí. realmente que no realmente yo no me lo estaba esperando. Yo creo que cuando lo juegue Víctor también podríamos sacarle más, hablar ya sí. de, con spoilers del juego sí, y sí. hablar de otros temas que se tratan en la historia de este juego que son interesantes
2: estoy abriendo Steam en el
0: y comprado y aparte de esto eh, hay para mí hay un triple girito tío en la forma en la que se termina el juego y ahí sí. lo dejo tío es que sí es un poco
1: evidente. está un poco el girito de eh, narrativo narrativo bueno, de es, es de, que lo también narrativo tío que de bien, evidencio tío. no de, de evidencio cuál es qué es lo que sí. está pasando pero luego hay más como que va un poco más allá de decir oye yo te dejo aquí esto para que reflexiones Luego voy a, eh, a lo de Y tiempo. mira,
0: hablando de no tener tiempo Mientras, mientras Víctor se compra el juego eh, Me moló la durabilidad, tío Es que hay algunos juegos que, que, que quiero jugar Cuando dice durabilidad y duración, ¿no? Sí, bueno, ah. y, que, y que era muy duro. O sea, que no se rompía, ¿vale? Ya que porque... de ocho horas y no se rompió, ¿eh? Funcionó no rompió. Todas
2: como un tiro el cabrón. Sí, porque
0: claro, al ser, al ser de una grabación de 1994, a día de hoy todavía funciona, chicos. El, el año del, del, de las grabaciones son del 94. 1994. Bueno,
1: eh... Que la duración era, de, era adecuada para ti. Era,
0: sí, era adecuada y que a día de hoy, tío, eh, no voy a decir que no tengo tiempo, pero sí que que tío, que, que dura no, pero, 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 lo que tenía que durar y prefieres que. prefieres jugar esos
2: juegos a otros más cortos, más largos, ya está. Si no, prefiero dicen, jugar a otros más
0: largos, pero pierdo pero, el hilo. O sea, por ejemplo, el Pillars ah, no, ¿sí? of Ed e Eternity. Eh, Eternity. Claro, cuando ya llevas eh, 60 horas y, y todavía tienes mucho más, y dices, bueno, hay más juegos a los que quiero jugar también. Entonces al final lo tienes que dejar Pero bueno, no, no sé, me he ido de... Sí, sí, no, que pues, está, está bien, el,
2: la duración del juego es buena eh, es La durabilidad La durabilidad del juego es apropiada también
1: En cuanto, en cuanto a plataformas Creo que el story solo está en Steam mm. eh, Originalmente eh, solo está en inglés Aunque hay traducción de la comunidad
0: Eso eh. se quería nombrar a Clan de Land, sí, sí ¿Es de Clan de Land? <risa> sí, claro, como en todo eh, Perdona, Fran
2: Perdona, no me gusta ser esa persona. Pero solamente por rigor periodístico. Está en Android, IOS y en Mac. Hostia. Y en Steam. Steam. En
1: Steam. Uh -huh. en Steam, sí. No, pero ah, lo digo por si... Sí.
2: Que, que, bien, bien, bien. En, que en Google Play alguien lo puede disfrutar. Que igual también es un juego muy... Sí. Por, me, me está rompiendo la cabeza, la verdad. que está en... Cinco euritos, ¿eh?
1: Sí, cinco euritos. Tienen la culpa. Cinco
2: euritos tienen la culpa. ¿Tiene la culpa? <risa> Eso es
1: lo que queremos a Pau. <risa>
2: No, en eh... Steam era más caro, ¿eh? En Steam era más caro.
0: Sí, claro.
1: Eh... Eh, eh, Porque, que... perdona,
0: se mide la amistad de los amigos por euros y la durabilidad ah, de <risa> los juegos. <risa> Cuanto más largos son y más duros, mejor. Exacto. Pues
1: eh, iba a decir algo así como que. Ah, sí, que yo lo jugué en inglés. Mm. Eh, Pau, ¿tú lo jugaste con la traducción de Cladelan? Por supuesto. Vale.
0: Porque pues... soy miembro honorífico de Glandelan, me podéis seguir, somos amigos todos.
1: Glandelan, Lan a... vamos, Land, Lan nos han, nos han dado mucho. En... En... en mi infancia me han dado mucho, ¿eh?
0: Sí, y poco, mo... y poco, poco mo... se lo hemos devuelto. Sí, hasta por ejemplo el, el Borderlands del de... Telltale Games, el juego de Telltale Games de Borderlands. Eh... También lo traducieron ellos y de puta madre, tío. La verdad es que muy contentos. Siempre sí, bueno, el, con último,
1: el último juego que, que han traducido eh, ya de una manera oficial, como traductores oficiales, ha sido Disco Elysium.
0: Ah, ¿sí? Sí, les encargaron sí, sí, sí. a
1: ellos la traducción. Pues yo te iba, lo que te iba a decir es que el Telling Lies está en muchos idiomas. Eh, Telling Lies está, eh, para que yo, sepa, que yo sepa, para PC y, y consolas consolas, yo lo he jugado en Play, Play 4. Creo que en
0: Switch estaba, ¿eh?
1: No sé si en Switch o está. me flipado, me sí, 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 sí. Pero supongo que en Xbox también está.
2: Todas, todas. Aquí sí que es full, ¿eh?
1: Y, y está... Eh, yo lo, lo jugué en varios idiomas sin tener que, sin tenerme que descargar nada. Y he, he de decir que en este, en este tipo de juegos, el, como comprenderéis, el idioma tiene que estar bien hecho, porque si no importa, claro, claro solo, claro, solo si para buscar estás, las pistas
0: y cosas así, estás, juegos de palabras. palabras
1: y en ese sentido está bastante bien porque tanto las formas verbales te las, te las mete dentro del mismo concepto, es decir eh, eh, te, te encuentra igual si dices cagar que cagado por mm. así decirlo y, y
0: eso se agradece sí pero que es, Telling no está doblado Está subtitulado. No, no, está subtitulado. Saca. Claro que también puedes escucharlo en versión original y, y, y intentar... Sí. Sí, sí.
1: Además, en Tening Lies, eh, creo que tiene una cosa que Her Story no tenía, que es que como tú estás viendo el, el subtítulo de lo, que estás, de lo que estás escuchando, si estás buscando en castellano, por, por, por poner así, el, el subtítulo lo tienes en castellano. Y si pones pausa en el vídeo y vas con el ratón y señalas una palabra o una frase hecha, automáticamente te la busca. ¿Mm? Dices, otras, ha dicho Catherine. Catherine, pum, buscar. ¿vale? Y, te, y, te, y te hace la, la, la búsqueda. ¿vale? Y también tiene un sistema de etiquetas para que te etiquetes tú eh, los vídeos y tal. No hace ni puta falta, realmente. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, un tema con el idioma. Eh, eh, bueno, comentar que el Telling Lies eh, yo quería decir que ha sido, el, el, ha sido un, una grata sorpresa no en el sentido de que sea una obra maestra para mí ni nada es un buen juego, es un buen juego para pasar el rato es original eh, si has jugado a Hell Story no tan original, pero no, no deja de ser original para lo que Pueden ser unas aventuras gráficas o una aventura cine, más cinematográfica dentro, de, dentro del catálogo de videojuegos. Esto es un videojuego. Pues me pasó, me pasó una cosa que hacía, hacía mil que no me pasaba. También es verdad por, que por falta de costumbre yo no aguanto mucho, uh, mucho rato seguido jugando a un videojuego. Por, por falta de costumbre, por, porque he estado muchos años sin, casi sin jugar y, y ahora que he vuelto pues a lo mejor a... A los 40 minutos me canso y, y tengo que ponerme otra cosa, ¿no? Conforme, en este verano, como he jugado mucho, he ido practicando y me he ido sentando y ahora aguanto un poco más. Pero con este juego fue algo, algo particular porque eh, creo que estuvimos jugando, además fue, fue, fuimos, jugamos Clara y yo a la vez. Eh, y que por, que por cierto es un buen juego para jugar con pareja porque podéis debatir, podéis... Hostia, ahora esto, ahora lo, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Eh, al final el mando solo sirve para, para meter palabras. Y que estuvimos eh, cinco horas del tirón, pero sin dejar de jugar. Eh, algo, algo meritorio tiene que tener el juego cuando... Eso es pues lo mismo
0: a mí también con Story
1: Cuando te, te hace tener ese comportamiento, realmente, ¿no? Tuvimos la suerte de que lo empezamos después de comer y, y, vamos, paramos un poco para cenar, porque además estábamos un poco ya cansados, pero es que fue dejar el mando para cenar y estar cinco minutos cenando y decir, hostia, y si pensamos no sé qué, no sé cuánto, es tal, total que volvimos y al rato nos lo pasamos. Es un juego que te, te dura, yo creo que dura seis horas. A prox. ¿Vale? Y bueno, luego lo, lo que se comentaba la trama no es algo que. no es un punto fuerte, pero sí el, el tema de, de que tú seas tú seas el, 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 el que diseña un poco cómo te cuentas tú a ti mismo el juego, ¿no? Y es algo que, que me vuela la cabeza. Y con el tema del idioma, simplemente que... Bueno, como me pedí a tal viciada, al final eh, fui a, a completista, le saqué todos los trofeos, pero eh, uno de los trofeos es ver todos los vídeos. ¿Vale? Mm, eh, es fácil de imaginar, ¿no? Que si hay trofeos, uno se haga ver todos los vídeos... Y había pero es difícil,
0: ¿no? Porque tienes que sí. encontrarlos todos. O sea, sí, me pasa lo mismo con Herstory, o sea, que...
1: en Herstory no, En no, Herstory no me dio por... También es verdad que yo juego en PC y jugar en PC me cuesta más. No, no, los, no los vi todos, pero en TNG sí, porque eh, vi que estaba muy cerca, entonces, bueno, pues eh, después de, pasar, de ver el, el final, por así decirlo, fuimos a, a buscar más, pero había uno que era imposible y que tuve que cambiar el idioma para, para encontrarlo. Y os lo, lo, os lo digo porque no es ningún spoiler, pero es que hay un vídeo que solo tiene una palabra en inglés. Mm. Y es una palabra de difícil traducción al castellano. ¿Empieza por F? No, empieza por empieza por culo y, y termina en hoyo.
0: Ah, sí. Ah, sí. joder. <ríe> ¿Y cómo lo traducen? ¿Como gilipollas o...? Como... En
1: algunas como cabrón, en algunas como capullo, en algunas como gilipollas. Sí,
0: asco, capullo, sí, más, más sí. ¿Sabes? O dickhead, es más... más sí.
1: y, y, hubo, y hubo un vídeo que tuve que ver en, en, en inglés, vamos, en inglés y poner la palabra. Y era un vídeo que duraba cinco segundos y era el pavo diciendo... Y yo, ¿será posible...?
2: Ya sí, eh, me imagino que, claro, esto es una limitación o un punto en contra de juegos hechos tan ad hoc, podríamos claro. decir, ¿no? Para un eh, caso de uso no. tan específico, pero claro, claro, es que es un juego muy de nicho y una, con una jugabilidad, podríamos decir, muy particular. Entonces, pues claro, ahí se le ven fallos, ¿no? Va a tener. Pero es súper interesante, la verdad que me habéis hecho... Me he hecho tener muchísimas ganas de jugarlo y le voy a pegar fuego porque estoy ahora en, en esa fase. En esa o sea, fase. Que, pues sí, es, me viene, lo que tú dices es esto, es esto es gasolina al fuego que hay dentro de mí ahora mismo.
1: Lo, de, lo que tú dices de las traducciones es un lost in translation. Claro. Que por cierto no. meto la cuña para. ¿Habéis visto esa película? Sí.
2: Uh -huh. Yo no la he visto pero sí que he escuchado. Cuando pues, la veas, cuando la veas, viene.
1: Víctor, me gustaría que comentáramos la escena final.
0: Apuntado estoy.
2: Muchos deberes para hoy. ¿eh? Yo, yo voy a poner deberes también. Yo, yo ya voy a hacer un
0: poco la corrección. Antes cuando han dicho lo de que el juego era indie no y mu mucha referencia y la narrativa y tal, he dicho eh, Stanley de Parable pero quiere decir eh, The Beginner's Guide.
2: Yo te iba a decir, iba a añadir, pero al final no, que en, en, en Stanley Parable también hay una cosa, no sé si lo comentamos en su día, que no voy a hacer spoiler del juego porque me gustaría que lo jugaseis todos si y no quiero estropear la experiencia a nadie. ¿Qué juego, perdón? De, eh, The Sally Parable. Vale. Eh, aquí había gente que... O yo leía análisis de, de gente que decía que el juego en sí mismo era como un mensaje del autor diciendo pues que se sentía incomprendido en algunos sentidos. No voy a explicar más, por no meterme en... En, en, en spoilers. A mí me pareció interesante esa reflexión, pero es lo que te digo. No sé si hay hasta qué punto es muy rebuscada. Mm. El juego me sorprendió en sí por lo que es. Cualquier reflexión que se haga a partir de ahí, si la adoptamos, a no ser que sea declaración del autor, pero si adoptamos cualquier reflexión como una posible explicación, no como un... No sé si la palabra es fanfiction, pero como un este de... Oye, pues a lo mejor va por ahí. Como teorías, pues bienvenidas sean. Pero sí, estoy de acuerdo. Y, y en The Beginner's Guide es que... The Beginner's Guide es un juego... Sí, sí. Y a la palabra juego igual es muy de decir mucho, pero es, es, eh, es una cosa muy especial. Y no en el sentido de que sea especial de... Es muy especial para mí, sino que muy especialito en sí mismo. Sí, sí. Con lo cual es muy complicado
0: eh, hablar de él porque... Hasta podríamos debatir si es un juego. Sí, claro. Me, por eso okay, lo ponía de, de ejemplo como de metanarrativa. O sea, que ese es el, el juego de la... Claro, Vamos. efectivamente, efectivamente.
2: Jugadlos, por favor. Es muy, muy recomendado por, por mi parte. Muy bien. Bueno, pues,
0: pues, Fran, ¿tú tienes algo más que añadir o pasamos a la, a la parte de, de Víctor?
1: Nada más.
2: Ok.
0: Pues nada, ya yo me lanzo. Eh, la verdad es que
2: mmm, nos habíamos. Eh, a nosotros nos gusta cuando preparamos los programas dar unas pinceladitas generales de lo que vamos a hablar. Pero sin entrar mucho en detalle, por, por lo general, eh, por lo general no entramos mucho en detalle por, por sorprender. Por sorprendernos entre nosotros también de algo, ¿no? Y que no esté todo muy guionizado. Y, y me ha encantado que sacasis estos juegos y estos temas porque. Está súper bien hilado con lo que quería hablar hoy. Porque son juegos súper parecidos. He estado viendo que... Tienen una, unos hilos en, Unos nexos de unión que yo quería comentar... Que casan perfectamente. O sea que me encanta. Porque bueno, por poner en contexto...
1: Has dicho hilos... Y luego hablaremos de hilos.
2: Es verdad. Atención, eh. Es que el programa de hoy... Esto es encaje puro. Sí, es sí. increíble. Es un mantel de 8 metros de encaje. Eh, no Iba a decir que por poner en contexto... Eh, últimamente he estado pegándome bastante fuego al Game Pass al catálogo del Game Pass, quiero decir
1: ¿Por qué, Víctor?
2: <ríe> Por circunstancias de la vida una ex, ¿cómo, ¿Cómo se dice, Pau? Eh, era Xbox One X Era algo así, ¿no? Xbox One X Está ahora mismo descansando debajo de mi televisión y la verdad que estoy disfrutando muchísimo de la experiencia, eh, es Couch Gaming, ¿no? De estar en el sofá tirado y, y pegarme, pegarme altos vicios. Además nada. no
1: solo una One X, es una Xbox One X Project Scorpio.
2: Project Scorpio, que es el nombre en, en clave, que no en clave. Era <risa> eso, pues me la compré y, y, y el primer punto ya de hoy... El, estamos hoy como mucho con la tontería del acento en inglés, pero es que es lo que viene. En Analog, Play, en Analog Players se mencionó una actividad oh, llamada, eh, llamada Patient Gamers, que eran lo, aquellas personas que no se dejaban llevar por las corrientes o las fiebres, ¿no? Del hype, que podríamos decir, o simplemente, pues eso, el, el, el sí, la fiebre que se genera, o el, el ansia que se genera cuando sale un nuevo producto, un nuevo juego. Y que estas personas. Decidían esperar un poquito Decir, ok, vamos a esperarnos un tiempo A ver qué tal sale el juego, consola, producto Lo que sea, uh -huh. lo consumiremos Cuando haya bajado el precio Que esto es otro debate que me gustaría hablar más adelante No hoy, pero en otro programa Sobre el precio, cómo asociamos O cómo valoramos como, como usuarios Cuando consideramos nosotros que es justo Pagar por algo, que esto es un tema que a mí me flipa eh, pero entonces eso pues estas personas deciden pues esperarse un poco ¿no? a que todo aquello baje y yo pues con la salida de una nueva generación he decidido comprarme la anterior eh, y, y nada pues a ver, ver ciertos jueguecillos aprovechando el Game Pass que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, no voy a entrar hoy a hablar eh, me pegué unos buenos viciotes a juegos que tenía pendientes y voy a hablar hoy de ellos me viene muy bien y mencionaba lo de los patient gamers porque los juegos que habéis mencionado son bastante antiguos ya no, a ver, bastante antiguos sí, tienen, nos... tienen unos años, están, además de que son indie, ya de por sí tienen un precio más reducido pero los podéis encontrar a un precio bastante asequible si os esperáis en unas ofertas ofertas de Steam o de lo que sea pues estarán mucho mejor de precio en el caso de los juegos que yo voy a mencionar más de lo mismo, además de que los tenéis en el Game Pass
1: ¿Una puntualización, Víctor? Sí el passion, game, el passion Gamer ¿Sí? no mira ofertas.
2: Ah, es uno de, de los estatutos, ¿no? De la... Está
1: en los estatutos de los Passion Gamers.
2: Bueno, pues entonces... Yo voy a dar
1: Simplemente es juega a lo que te apetece.
2: Pero, Pero con un, un, tiempo, ¿no? de... un
1: año después de,
2: de que salga. Vale, entonces hay un año después sin ningún tipo de problema. Porque, bueno, yo, yo para los que sean patient gamers... Pero, a medias, pero un
0: año después de que salga o oh, y un año después de que salga.
2: Y eso, un año pero... Y ojo, que es un ilógico, ¿eh? Tiene que ser las dos condiciones.
0: Claro. Explosión. Exacto, nada más. Cuidado. Ya. Bueno, va,
2: perdón. Nada, eso, que, que yo, para los que seáis patient gamers a medias, os voy a lanzar una oferta que acabo de ver ahora y la verdad que está de puta madre. Eh, nada, paso con el primer juego Ya me meto en salsa que me estoy enredando Carrion ¿vale? Es un juego que Lo tengo por aquí Salió en 23, el 23 de julio del 2020 Con lo cual Primer check de los patient gamers Estamos, eh, estamos en fechas eh, Desarrollado por Fobia Game Studio Y distribuido por Devolver Luego hablaremos un poco de esto oh. Si me acuerdo para todas las plataformas. Tanto Nintendo Switch como Windows, Mac, Xbox One, Playstation y Linux. Ojo, eh. Para Linux también. Eh, he empezado por Carrion porque es el primero que jugué. Y porque de los dos es el que menos me ha gustado. No porque me haya gustado poco, sino porque el otro me ha gustado más. Entonces... Eh, Carrion que es Bueno, es un juego donde eh, con una ambientación de ciencia ficción y no sé si habréis visto o habréis jugado algún videojuego o película de alien donde tú eres por ejemplo, yo estoy pensando, por ejemplo, en el alien, alien Isolation, donde es un juego en el que básicamente Bueno, consiste en esconderte del alien uh -huh. y hacer ciertas cosas entre tanto Jugarral. Sí, lo tengo Lo empecé a jugar y lo dejé ahí abandonado, la verdad Eh pues Carrion es este concepto, pero dado la vuelta. Porque tú eres el monstruo. Y esta premisa, que parece simple, es increíblemente divertida. No voy a entrar a dar spoilers, solamente voy a dar detalles del juego. Porque al final es un juego muy sencillo y, y corto. Otro de los puntos que, de los nexos de unión que me ha, mm. me ha gustado que comentásemos. Porque el juego durará, a lo mejor, puede durar cinco horas. Eh, es un juego que es al final podríamos decir un plataformas, con sus puzzles y sus historias, muy clásico en ese sentido, con pixel art, eh, la verdad que no tiene... Ah, pero al final es plataforma y tal, ¿o qué? Sí, bueno, es de ir avanzando por unos niveles, por unas estructuras, porque el juego, la historia, no es... sin spoilers, ¿eh? todo lo que voy a comentar hoy está muy medido para no, bueno, por lo menos intentando dar ningún spoiler. Eh, somos un alien que por algún motivo estamos encerrados en una una base militar, podríamos decir, una base científica, y, pues, te han encerrado, estás un poco cabreado y quieres salir. Y es un juego de terror, podríamos incluso clasificarlo de terror, porque es, en ciertos momentos, hasta... Mmm, es muy gore y es hasta un poco desagradable de ver tú como, como monstruo lo que estás haciendo, pero igual soy yo que tengo tengo que hablar con mi psicólogo y... Oye, tengo unos instintos psicópatas que desconocía, pero es hasta. O sea, te vale, metes esto. demasiado en el papel. Hmm. ¿Sabes? A veces dices, hostia, no quiero parar. Me siento muy bien siendo un monstruo y, y matando a todos los que te ponen por delante. Es, es una sensación rarísima. Pero ahora en serio, hay ciertos momentos en el juego en los que puedes decir no matar. No por nada, sino porque puedes no matar. No es obligatorio, pero hay otros enemigos los que sí que van a por ti. Entonces, como decía, el juego va de que tú eres pues esto, un alien, un ser de forma un tanto extraña y gracias a tus habilidades, tentáculos y mierdas que tienes en el cuerpo, pues quieres abrirte paso y, y salir de allí. Y ya os digo, el juego en sí es muy sencillo, pero tanto el planteamiento como el arte, como la jugabilidad del juego en cuanto a los controles, cómo, cómo funciona y partes de la historia que vas descubriendo, de verdad, este juego es uno de esos que se dice que... Conocí la expresión esta de que es más la suma... Más es el total que la suma de sus partes. Pues es un claro ejemplo de, de esto. Me ha parecido, no una obra maestra, pero lo pondría mucho más alto que un buen juego. Porque me ha encantado. Y, y ya os digo, eh, lo recomiendo muchísimo. Lo recomiendo muchísimo, de verdad. Yo
0: ya, ya sé cuál es y solo meto esta cuña para hacer el check... Que se lo vi jugar al innombrable y, y eso sí, tiene muy buena pinta, tío. Eh, me gusta sí, mucho. Es, es un juego. Es que parece real. muy placentero la forma en la que se desplaza el monstruo. Sí, es, es todo. O sea, el,
2: el juego está muy pulido en todos los sentidos. Y ya os digo, tú como monstruo, o sea, en este juego, digamos que tienes las de ganar porque eres el monstruo. Y mm. bueno, si eres el protagonista de un videojuego y además eres un monstruo, pues eh, no hay que ser muy lince para. Para imaginarte que puedes completar el juego sin ningún tipo de problema. Pero pese a ser un ser extremadamente fuerte y extremadamente potente y es una barbaridad las cosas que puedes hacer, te sientes vulnerable en muchas situaciones. Uh -huh. Y ese balance que consigue el juego entre... Ojo, soy la hostia, pero me revientan si quieren. Es muy, muy, muy muy interesante como lo han conseguido. Oh. Y no me parece fácil. Porque en el momento en el que caes en el gozo de voy a hacer a mi ser extremadamente potente. Yo siempre pienso en Naruto o en estas series que veías japonesas de pequeño, donde era un instituto que se convertía en un robot y luchaba contra enemigos. Uh -huh. Y, cada, y en, aquel, en todos los enemigos siempre el, el instituto robot podía matar al puto enemigo, pero de repente había un día que no. Y ese día se daban cuenta que había una técnica más. Uh -huh. Bueno, pues es muy fácil caer en... No, pero yo más. No, pero hay una técnica secreta que no sé qué. No, pero tanto. O sea, es, es muy fácil caer en ese... Hago extremadamente o infinitamente fuerte a mi personaje. Y por tanto desbalancear el juego. En este caso me parece que está genial hecho. Y, y os lo recomiendo, de verdad. Echad una prueba. Está en Game Pass. Con lo cual, si tenéis Game Pass, creo que podéis probarlo y... En 10 minutos sabréis que os gusta. No os voy a decir si os gusta, voy a decir que sabréis que os gusta porque de verdad que es muy buen juego.
0: Ah, ah, y hilando ah, un poco y por, por resolverme una duda que tengo es, ¿crees que sería más divertido jugarlo en PC o como lo has hecho en consola? Ya que es así como... Tu... No, lo es que este es un juego para jugarlo con bando, ¿Sí, no? creo yo. Bueno,
2: no sé con PC cómo se controla, yo lo jugaría con mando. O sea sí, que... Sobre todo por esa
0: experiencia, ¿no? por si era muy confortable jugar No, no, es, es extremadamente.
2: Es muy, muy. O sea, está muy pulido el control mm. y jugado, jugando con mando funciona muy bien. No sé con ratón cómo será, a lo mejor hay algunas mecánicas que pueden funcionar bien también. No, no lo sé. Mm. Yo lo he jugado con, 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 este, con mando y muy bien, la verdad que muy bien. Y entonces, nada, simplemente esto. Primera recomendación, Carrión. Y la segunda recomendación. Eh, que voy a hacer hoy que este igual a veces me da miedo vender los juegos demasiado bien y que luego sean un fracaso porque justamente los he recomendado a un amigo los ha jugado y me ha dicho eh también pero tampoco ha sido porque yo siempre me... cuando encuentro un juego que me, que me gusta me emociono y se ve que lo cuento de una forma muy apasionada a alguien y esa persona luego dice tío está bien pero esto tampoco, Víctor
1: nada". es lo que dirían en Marvel que el poder de un podcast conlleva
2: una responsabilidad no pues sí eh, podría ser. Entonces, el siguiente juego que voy a mencionar, mmm, y tanto el carrion como este, claro. tomando con pinzas, ¿vale? A mí me ha gustado mucho, pero también quizás es porque no esperaba nada de ellos. Eh, el, el juego que a, del que quiero hablar ahora es eh, Katana Zero o Katana Zero. Sí, oh my
1: fucking parte. goodness, sí. ¿Lo verdad? conoces? ¿Te... ¿No te dije yo que lo jugaras? No, tío. ¿No?
2: Pensaba que te había preguntado si lo habías jugado y me habías dicho que no. Bueno, en fin, esta es la. la, la, la a veces no nos compaginamos. Eh, en mordiéndome estoy
1: mordiéndome la lengua una semana en Analog Players. No Hostia, dio tiempo al último a, a decírmelo, pero. Pues... A, a analizarlo, pero es, es brutal. Es brutal. Yo Por estoy... favor, habla, habla, Víctor, habla.
2: O sea, bueno, ya no, Yo quería contenerme, pero Fran me ha, me ha, me ha Mira, echado el...
1: antes, antes que digas nada. Para los que estén tomando nota. ...de qué es un patient gamer... ...tengo que decirlo... ...primero, que sea patient gamer... ...quien quiera... ...que disfrute como quiera... ...pero un patient gamer nunca puede tener... ...Xbox Game Pass... ...o un servicio similar... ...esto es cierto... ...¿por qué? ...porque hoy, como ha dicho bien Pau al principio... ...estamos a 12 de octubre... ...Katana Zero... ...deja de estar en Game Pass... El 15 de octubre.
2: Sabía, sabía, es, es lo que iba a comentar, sí. Sabía que vas por ahí. Sí.
1: Por eso pensaba que, es que me suena que eh, hablábamos tú y yo el otro día y te dije, buah, juégalo porque se termina. O se, se pues deja de jugar. ser, Game Pass. de hecho es que no, no, sé, dónde, no, sé. no
2: sé dónde lo me apareció. No alguien me lo cómo apareció. De repente se instaló en la Xbox. No sé si lo, me, me lo recomendó Game Pass, <ríe> pero de repente dije, esto lo he instalado yo. Y le di. Y le di por los colores de la carátula. <ríe>
1: Pues dale, dale, todo tuyo, Víctor.
2: Eh, pues venga, vamos al lío. Ya no me enrollo mucho más. Eh, Katana Zero, eh, juego desarrollado por Fobia... Perdón, Fobia que me estudio, no. Eh, estos son los de... <risa> los de Carrion. Eh, este juego está desarrollado por Ascii Soft y distribuido por Devolver, de nuevo. Eh, esto ha sido puta casualidad, porque yo me enteré... O sea, me ha pasado una cosa muy graciosa, y pequeño inciso rápido, y es que me empecé a jugar al Carrion y cuando estaba a punto de terminarlo dije... Hostia, es la polla. ¿Quién lo ha hecho? Y bueno, miré y vi que lo había distribuido Devolver. Y dije, ah, hostia, me encuadra me con el tipo de juego, ¿no? Y luego con el Katana me pasó igual. Y me di cuenta que era Devolver. Y dije, a ver si voy a ser yo fan de Devolver y me acabo de enterar. <risa> Porque me gusta mucho lo que hacen. Pero bueno... Devolver, eh, es,
1: Devolver es una de las es grandes mío. compañías editoras de juegos independientes. De hecho... Si te dicen di dos compañías independientes, te saldrá de volver y te saldrá Napurna. Sí, yo de son...
2: los conocía, pero no. O sea, esto ha sido como un poco la, la, la prueba de fuego de juego un juego sin saber de qué va, ni de quién es, y, y me cuadra. O sea, y lo identifico en el sentido de. Hostia, me, me mola muchísimo. Y, y en fin, como que su sello de calidad se nota. Entonces, Katana Zero. Katana Zero es un juego que, en el que encarnamos a un samurái. Es un juego de plataformas en 2D también eh, con un aspecto, no 8 bits pero pixel art. El aspecto, scroll lateral. Scroll lateral, sí. El, el aspecto y el arte del juego es increíble. ¿De locos? O sea, es mmm, no te podría decir es un, eh, con un estilo vaporwave que serían colores muy noventeros morados, azules y quizás naranjas. Eh, con música Synthwave que acompaña al juego, que me parece Total. increíble. El cuando diseño empiezas, es exquisito. Cuando empiezas cada nivel,
1: Víctor, cuando empiezas a nivel y se pone hace, el Walkman. Se pone el Walkman y hace... Y le da el botoncito
2: la. y pone Now Playing, no sé qué. Katana cero es un juego del que no voy a hablar de la historia, aunque me encantaría, porque me parece brutal. Pero ya de base, y esto lo notaréis en los primeros, el primer minuto o dos minutos de juego, es un juego que ha resuelto de una forma muy inteligente uno de los grandes misterios o problemas que se plantean en los videojuegos. Y es, ¿por qué cuando muere...? Y estos son problemas que a lo mejor están muy implícitos en el videojuego y lo damos por ya asumido. Y es, ¿por qué cuando muere un personaje reaparece? Bueno, pues en Katana Cero, desde el principio es lo que se plantea, luego ya veremos qué pasa con eso, pero lo que se plantea es que nuestro personaje está planificando sus acciones, y cada vez que muere no es que muere, sino que se ha dado cuenta de que hay hace aguas su plan por algún lado entonces él, antes de actuar, planifica y a mí este pequeño detalle que es una gilipollez me parece que es un sello o un punto en el que ya te están diciendo, lo hemos pensado y... Podríamos no haberlo hecho, pero lo hemos hecho. Con lo cual, a yo le, le doy ya una un puntuación muy buena solo por esto, que luego ya os digo, si lo queréis jugar, entenderéis mejor y apreciaréis más este, este punto. Pero ya os digo, el juego va de que eh, es bueno encarnas a un samurái que bueno, se dedica a hacer encargos para otra persona y bueno pues tiene que entrar en edificios y, sin hacer mucho spoiler... Eh, pues con la katana digamos mediar los problemas que hay en por medio eh, los controles del juego de nuevo son increíbles son ultra satisfactorios yo me lo he pasado y tiene una historia muy buena, muy interesante y me he quedado con ganas de más es decir, he pensado ojalá hubiera más escenas de acción ojalá hubiera más historia luego me he dado cuenta de que hay un modo al terminar el juego que es digamos, full acción, donde puedes repetir la historia si las partes de texto separar los de mucho texto, ¿no? Tú puedes darle directamente y saciar tu, tu ansia. Pero pero el juego en sí, ya os digo, combina de, de una forma o mejor dicho, balanceada de una forma muy apropiada las escenas de, de acción con las escenas de historia en las que puedes, como el personaje... O sea, puedes... Tu propio, tu propio personaje puede interactuar con los demás hablando, puedes interrumpir a los demás puedes meterte en las conversaciones digamos que tienes varios arcos de argumentación o bueno, tienes, hay varias maneras de, de, de dialogar o de, de afrontar un diálogo eh, los que no tengo muy claro hasta qué punto puede influir en el resultado final, muchos de ellos sino más allá de obtener información pero sí que soy consciente de que eh, hay varios finales, podríamos decir, en el juego por lo que he leído eh, es un juego que se espera un DLC que no ha llegado todavía pero va a ser gratuito como ha dicho Fran va a salir del Game Pass en tres días que igual de aquí a que publicamos este, este podcast pues no sabremos igual ya no está pero muy apropiadamente y esto de nuevo va en contra de los eh, paradig no, paradigmas no de los estándares de ¿no? los cánones de Payson Gamers está en Humble Bundle con lo cual por 10 euros lo podéis tener si no Creo que son 15 en Steam o 13 en Steam. Bien sí, los está vale. En
1: Steam, en Steam y en Switch. Y en, perdón, en Xbox. En, ¿En Xbox? Switch. Hmm. No está en PlayStation.
2: Yo os recomiendo muy encarecidamente que lo compréis, ya sea en Humble Bundle o donde sea. En Humble Bundle los tendríais junto con otros juegos, con lo cual, digamos que el, el valor que sacas por tus euros es mayor. Yo solo lo compraría y lo voy a comprar por, por esto. Tiene... Por curiosidad que lo he mirando, un 98% de reseñas positivas en Steam, lo cual es un, un buen hito. Y poco más. Eh, yo por mi parte, Fran, no sé si tú quieres añadir, que supongo que sí, más sí, cosas, sí, sí. pero para por mí, favor. ya os digo, un juego corto, conciso, redondo en ejecución, en diseño y en planteamiento, tanto de historia como de mecánicas del juego. Y chapó, no tengo nada más que decir. Chapó a AskiSoft a y a Devolver.
1: Um, varias cosas. Bueno, primero, de todos los juegos que hemos comentado hoy, este es el más recomendable, pero cuya entrada es más difícil. Es el más difícil de jugar. Uh -huh. De hecho... A mí me pasó que hubo momentos en que tuve que dejar el mando y dejarlo para otro día. Hay algunas pantallas más difíciles que otras y...
0: ¿Por qué de... Dark Solea o, o a qué te refieres con eso?
1: No, es un desafío, es un desafío a, a cómo tienes que plantearte el mapa con los enemigos, el, el, la ruta que siguen. No siguen siempre la misma ruta, pero... De hecho hay algunos hay algunas pantallas eh, que a los dos primeros segundos, si ves que los dos primeros no se están cruzando o se están yendo por otro sitio, reinicia porque no te lo vas a hacer.
0: Ah, vale. Pues es, mira, yo es, la sensación que me daba, pensaba que era como más mata-mata y veo que, que es más estratégico. En es,
1: es, bueno, el componente principal es la habilidad con el mando, pura y dura. Okay. Si eres muy bueno, necesitarás de menos estrategia. Si eres normal, necesitarás de estrategia. Entonces, en ese sentido, las pantallas tienen, tienen tiempo límite para, para, para pasártelas. Es importante en algunas pantallas, porque en algunas pantallas, si te paras a pensar, no te, las, no te va a dar el tiempo a pasártelas. Sobre todo cuando ya estás más, más avanzado el juego, que tienen como pisos. Eh, tienes que ir subiendo pisos y tal. Mm, ta, eh, tiene una mecánica, si, si lo has comentado, perdona, eh, estaba aquí tomando un par de notas, Víctor. Eh, lo de parar el tiempo.
2: Sí, no he querido comentar nada por dejar un poco de... Pero bueno, se plantea al principio... Es la primera mecánica que se ve en el juego.
1: Eh, eh, la mecánica, son... o sea, mecánica es muy fácil. Está la katana, está coger objetos para tirarlos y está parar el tiempo. Tienes un, un periodo de tiempo... Sí. ¿Eh?
2: sí, digamos que ves el tiempo más lento. Sí, exacto, exacto,
1: ralentizar el tiempo. Sí. Eh, durante... Tienes una barra, de digamos, de ralentización de tiempo... Y tienes pues, un, unos segundos como para ralentizar. ¿Para qué viene, viene, viene bien esto? Por ejemplo, para devolver las balas con la katana. Por, por ejemplo, un, un ejemplo práctico. Ahora, eso sí, cuando devuelve las balas con la katana sin activar el, la ralentización, te crees puto dios.
2: Eres dios, es como hacer un parry, eso es increíble. Es
1: increíble. La sensación de satisfacción de este videojuego Hacía mucho tiempo que no lo había tenido. En, en ese sentido. En el sentido de la jugabilidad. ¿vale? Luego también hay otro movimiento que es el DAS. Eh, tiene un dash, Un DAS que sirve para esquivar. En, uh -huh. Para tener unos enemigos viene bien.
2: Y perdona, perdona Frank, sí. que haga un pequeño inciso. En uh -huh. relación a lo que ha dicho Pau. Este juego es un mata-mata en el que... O sea, no es un mata-mata, pero sí que puedes planteártelo como tal. En el que eres extremadamente poderoso. Pero a la vez. Y en esto tiene mucho que ver con Carrión. Tienes que ser estratégico. Porque... Hasta el más mínimo golpe te mata. Sí. Definitivamente. Eres un samurai que, o sea, eres dios, mm. pero no dejas de ser una persona. Sí. Con sí, lo sí. cual un puño, además por lo que dicen en el juego, aunque en, en el pixel art no se aprecia tanto, eres un tío bastante delgado. Mm. Con lo cual, pues probablemente eres muy ágil, pero cualquiera te puede
0: reventar. Sí, no. Por lo que comentáis es muy Relacionado con el samurái, no porque lleve katana, sino cuando mueres, eh, él está como imaginándose lo que sus acciones cuáles son, uh -huh. ¿no? Y luego uh -huh. al final es un Esa tío con una katana, eh, tienes que ir saltando, tienes que esquivar y tal. Y es, es, lo han enfocado muy, o sea, que es un que el tío sea un samurái no es al azar, ¿no?
2: No, no, no. De claro. hecho no cuadra, o sea, es una decisión creo que deliberada porque en claro. muchas ocasiones no cuadra con o sea, y en la historia se ve. Con el ambiente. Sí, y en la historia se ve que dicen, coño... Parece sí, un, un poquito
0: steampunk, ¿no? El, los colores y tal. Mm. Eh... El steampunk me refiero a colores a ver. de luces de neón y no sé qué. Tiene,
1: tiene, tiene un poco de eso en el sentido de... Eh, narrativamente, eh, la trama mm. tiene cosas, tiene cosas de, ese, de ese estilo. Pero es la, mm. más la narrativa que la jugabilidad. ¿no? Por, por, por el hecho de ah. algunas cosas. El, el por qué puede ralentizar el tiempo, por ejemplo, ¿no? Pues mm. ahí
0: está. Mira, porque el... es un aguerrido samurai y las ve venir. <risa> Exacto.
2: <risa>
1: pues, eh, por ejemplo, las balas. Eh, hay gente que dispara pistola, met, eh, metralleta o fusil, ¿no? Rifle, perdón, un rifle de asalto. Y otros van con escopeta. Por ejemplo, el que dispara con escopeta, que tiene, tira varios cartuchos, ¿no? Varias. Varios... Mm varios proyectiles, esas no las puedes devolver esas te las comes, tienes que evitar que te, que te disparen uh -huh. pero bueno, eh, bueno, tiene de todo a lo largo de tantos niveles, de hecho a mí se me hizo un pelín largo porque joder, es que era difícil realmente. Eh, eh, que ahora te preguntaré, Víctor, sobre, sobre eso porque, bueno simplemente, que con el tema de eh, morir de, de un golpe el gráfico el sonoro con la banda sonora y un poco los diálogos que tiene, la referencia es muy clara. Hotline Miami.
2: Yo no quería decirlo por no comparar juegos con juegos, pero sí. Se Exacto, no, no los vamos a comparar
1: Simplemente es una, es una referencia. De hecho, en, en un podcast de, de videojuegos que se llama Hyper Hype, creo que se llama, no lo sé. Eh, creo que se llama Hyper Hype. Eh, de hecho, decían, cuando hablaron de este juego, decían... Vamos a intentar no decir Hotline Miami, ¿eh? porque la evidencia es pues, perdón, la referencia es evidente, sí. es, es muy clara. Pero eso sí, yo creo que si te gustó Hotline Miami, te va a gustar Katana Cero.
2: Y, y bajo, al revés, ¿no? Bajo, bajo
1: mi punto de vista. Y al revés también. Y al revés mm. también. Mm, luego, el tema de DLCs y la salida al mercado. Víctor, aquí este juego tuvo cierta polémica. O cierta mmm, ambigüedad o confusión, como queramos llamarlo. Este juego salió el 18, 18 de abril, de,
2: abril sí, del de 2019,
1: pero no salió completo. Ah no. ¿vale? Tú si te has pasado el juego, verás que cada episodio en la pantalla principal, que es algo que me gusta mucho de los videojuegos, que la pantalla sí. principal cambie a lo largo de cómo avanzas en el, en el videojuego, en la pantalla principal aparece una estantería con cintas de vídeo, uh -huh. ¿vale? Pues, digamos que, por lo que he leído, salió en tres partes, es decir...
2: Ah. Un tres, sí, ya. Yeah. Uh -huh. ¿Vale?
1: Salió con una parte y, cuando te pasabas esa parte, te, te, llegaba, te llevaba al menú principal, al menú de... Empezar, uh -huh. continuar, eh, opciones, ¿vale? Ah, pues y no por lo visto que... salió en dos partes más. No sé si a lo mejor esos son los DLCs o no. A mí me parece una estrategia que mmm, me parece equivocada. No sé si, la verdad es que no lo intenté buscar y no, no, no encontré mm. mucho, mucha, mucha información.
2: Desde luego, a ver, yo por, por esto, lo que estaba leyendo era artículos antiguos. Eh, también leí que el DLC era gratuito con lo cual no sé si esto finalmente no era un DLC, sino que era no. fin terminar el juego, es que... pero el juego no sé tú qué final es o cómo lo habrás terminado, pero da pie a una continuación. En, o, o por lo menos se nota que no es, que ahí hay algo, ¿no? que, que, sí, que va a haber algo más. una Llámalo DLC, llámalo Katana One, ¿sabes? Sí, pero, sí, de...
1: puedes continuar. Sí que es verdad que eh, poniéndome en el caso de que eh, a, hubiesen sacado un DLC y yo lo haya jugado sin saberlo, me imagino cuál es. ¿Vale? Me imagino cuál es. Ahora te lo, luego te lo diré a ti. Entonces, a mí no, no sé si esto ha sido por un tema de sacar el juego porque no tengo financiación. Y mientras mmm, no. ah, mientras cobro la primera parte, eh, sigo, sigo desarrollando. Si es así, pues entiendo que no han tenido otra manera. Pero si es una decisión de tengo el juego hecho. O lo voy a hacer así porque sí, en lugar de sacarlo en una fecha, en una fecha posterior, me parece una equivocación porque mucha gente jugó la primera parte y no volvió. Porque se claro. encontró
2: con Pero algo. Una mala. Hmm.
1: Con algo que no, no tenía, no, 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 terminaba. No, termina, uh -huh. no, no tenía un final. ¿no? En Xbox One, o sea, la fecha del 18 de abril de 2019 fue para Windows, Macos, Max y Switch. Y en Xbox One salió el 15 de octubre de 2020, un año justo después, un año justo antes de cuando lo van a quitar. ¿eh? Eh, eh, va a salir el 15 de, de octubre de este, de este año de la plataforma de Xbox... No, no de Xbox, sino de Xbox Game Pass. Entonces, aquí yo creo que el juego ya salió entero, el juego ya estaba entero. Ya estaba uh -huh. con, todos sus, con todas sus cintas, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí pues eh, la verdad es que yo cuando busqué la información... También leía cosas de... Eh, en 2019, ¿no? Eh, mm. Van a continuar el, los siguientes episodios de Katana Zero, ¿no? Y, mm. Entonces, muy interesado por si, por si sacan una segunda parte. Ahí, ahí que iré de cabeza. Y nada, eh, lo último a comentar, lo que comentaba, o sea, mucho texto, ¿no? Este juego a mí me, me ha volado la cabeza. Solo con una mecánica que seguramente lo tengan... Lo tengan otros juegos, pero no, yo no, no lo recuerdo. Y, y es brutal. Y es la de... Bueno, en todo juego conversacional, más o menos actual, sabéis que tenéis una serie de opciones para contestar y un tiempo para contestarlas. Normalmente ya no te... Este, este tipo de juegos que son, digamos, basados en decisiones, no te la dejan... No te dejan todo el tiempo del mundo, salvo que seas un juego muy rolero de, de típico Baldur's Gate y cosas así, ¿no? Entonces, eh, aquí juega con ese tiempo. Digamos que tienes que contestar una cosa y tienes un tiempo para contestarla, pero también tienes un tiempo previo para no dejar hablar al, al otro, ¿no? Por, por así decirlo. Imagínate... Eh, ahora Pau me, me va a preguntar ¿Qué vas a comer mañana? Y durante el tiempo en que Pau dice qué vas a comer mañana, este juego no tiene audio de voz, es todo subtitulado, no tiene, no, no te están, no está doblado, ¿vale? Para que lo entendáis, pero simula el, para, el, el tiempo de ¿Qué vas a comer mañana? y durante ese tiempo no te salen eh, todas las opciones de diálogo, solo te sale una que resaltan en rojo como agresiva y que puede ser cállate Pau, vete a la mierda. ¿no? Y ahí se rompe el diálogo y termina. Eh, no, ya no es ya no te vuelven a salir las opciones que, que, iba, que iban a salir originalmente. Y esto no solo lo dejan como un detallito de que haga gracia, sino es que además tiene importancia en, en algunas conversaciones que, que tienes. De hecho, en algunas conversaciones si quieres, de, si quieres llegar de verdad a, donde, a tu objetivo, tendrás que callarle y tendrás que forzarle agresivamente eh, de, de, de esa forma. Y, y es brutal. Es, la, verdad es que, la verdad es que es genial. En una de las primeras misiones, quien te encarga las misiones te dice: Bueno, las misiones son un dossier que lo lees y lo destruyes en ese mismo momento. Y, y te dice: Este es tu objetivo, no hables con él. ¿Vale? Entonces tú ya te, tú tienes ese objetivo y tú ya verás si hablas con él o no hablas con él. Y ese sistema de diálogos pues funciona también para... Y para te,
2: permit, te permite... Exacto. Eh, es que hasta ese pequeño detalle cambia el modo de juego. Tú puedes ser 100% agresivo y decidir que vas por la calle de medio, que tú no has venido aquí a, a hablar y a debatir sobre si esto está... No, yo vengo a matar, tío, no me jodas. O no. No, no, es completamente, sí, esa mecánica, a eso es lo que un poco hacía con referencia con lo de los arcos de diálogo, que, que efectivamente, aparte de los diálogos una vez escuchados, puedes no escucharlos, y, y eso aporta mucho al juego porque le añade ese toque de realismo o de, de, de inmersión en el propio juego en el que tú y yo a mí me ha pasado como jugador, hay algunas escenas en las que me he sentido enfadado y efectivamente... O, 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 o quería respuestas y, y sí, quería obtenerlas sí, como fuera, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Sí, sí, sí. eso la verdad es que, que me, el juego me diera esa herramienta me ha parecido brutal.
1: Y luego también tiene detalles muy buenos. Eh, aparte de que, bueno, se asienta en un contexto bastante perturbador en el sentido de, de que podríamos estar diciendo que perfectamente es un juego de porro, creo yo en cuanto a la historia y cómo, te, cómo son los diálogos y, y los temas que tratan pero aprovecha, to, aprovecha ese contexto para, para digamos que tirarte a la cara ciertas decisiones que, que llevas, ¿no? a lo mejor vas por, por la calle y te cruzas a una persona que necesita ayuda te dice lo que necesita o te cuenta una historia y según lo que le contestes Quizá, a lo largo de unas cuantas cintas más, unos cuantos episodios más, tú te ves en la misma situación. Y... Da que pensar. Da que pensar. Da, da mucho que pensar.
2: Sí, es muy rejugable en ese sentido, porque como... Pues yo por lo menos sé si que quiero explorar más historias, pues me lo quiero rejugar. La verdad que, en fin... Yo lo recomiendo, si no os habéis dado cuenta, me ha gustado mucho y lo recomiendo. <risa>
1: eh, y yo con este juego, pasión pura,
2: ¿eh? Sí, 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 totalmente. O sea, de hecho pasa... Eh, 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 ya os comentaré en otro momento por no alargar mucho más este, esta sección ni nada. Pero es... me, ha venido, me ha venido muy bien el Game Pass porque he jugado al Carrion, al Katana cero. A Superliminal, que también me ha flipado. Entonces, pues hay unos cuantos juegos que, que eh, han subido a mi lista de top. ¿Sabes? Esa lista de esos juegos, pues eh, no, sí, no es fácil que... hacer incorporaciones, no hacer fichajes en esa lista. Y, y me ha venido, bueno, me ha encantado. Así que, y al, y al hilo de esto, creo que hay. Hablando de hilos.
1: Mira, con esto que comentas de los tops. Yo lo estaba pensando, y ahora que igual los de Analog no me están escuchando, cuando hagamos el, el, los tops, nuestros juegos tops de este año, yo ya estaba, yo más o menos mi, mi top 3 lo tenía. Mm. Y llegó Katana cero Y dije, joder.
2: No es de este año, pero... No, no, es
1: de, no, no claro, yo hablo de mi año particular. Sí, sí, de
2: tu año fiscal. Vale, bueno,
1: algo de patient gamers somos. Sí, sí, Entonces... Sí. Eh, decía, joder, eh, que claro tengo que ningún juego va a perturbar a este para mi mm -hmm. lista particular de los que he jugado este año. Mm. Hasta que una semana después... Cuidado. Llegó... Cuidado. The Red Strings Club.
2: ¿Cómo dices? ¿Qué tenemos que comentar de...? Red puedes, Club? ¿Cómo ha dicho Frank? Que me lo apunte.
1: The Red Strings Club.
2: ¡Uf! Vaya nombre, ¿eh?
1: Y hilando con esto, ¿no? Hilando sobre, sobre los hilos rojos, ¿no? Tenemos sus, algo que anunciar. Para la, gente, para la gente que quiere ver nuestras caras, ¿no, Pau? Hay, nos dijiste que hay gente que nos echa de menos.
0: Sí, curiosamente sí. Hay gente que se ha sorprendido. <risa> ¿Sí?
2: El único viewer se de que...
0: <risa> hay mucho viewer, ¿no? ¿eh?
2: <risas> ojo, de Devolver también, distribuido por Devolver pero esto, esto está siendo hoy un eh... distribuido
1: por Devolver eh, desarrollado por Deconstructim en Benimaclet, Valencia oh, mamá
2: de la terreta, ¿eh? totalmente ahí está a la otra vía. Y, y entonces, ¿qué tal? ¿qué, qué, qué ibas a anunciar, Fran? ¿qué decías.
1: anunciamos que tenemos intención de recuperar el, nuestro canal de Twitch de Bañera Pigman una vez cambiadas las claves de stream según recomendación del propio Twitch y jugar a The Red Streams Club con tranquilidad y debatiendo, filosofando sobre el, todos los temas que plantea este videojuego y este guión tan tan, tan bien escrito, diría yo, por, por Jordi y Paco, de Paco, de Construct Team. Y nada, eso, eh, iremos, supongo que nos tendremos que organizar primero, esto simplemente es una idea, igual hasta grabamos algún podcast de me, antes, y, antes de ir a Twitch, pero bueno, ya veremos. Uh -huh. Pero nuestra intención es esa, es eh, jugar los, los tres juntos más todos los que queráis venir a Twitch Os lo anunciaremos en nuestras redes sociales, ya sabéis En Twitter estamos ahí, publicamos de vez en cuando, tampoco damos mucho la brasa Simplemente eh, dejamos miguitas para que vengáis a escucharnos y ahí os, os diremos un poco cómo lo haremos y o cuándo lo haremos. Y lo que queremos es eso, jugar y debatir sobre los temas tan tan profundos y tan interesantes que, que plantea este juego. Y tomaremos las decisiones juntos, que hay muchas que tomar en, en, ese, en ese videojuego.
2: Yo lo veo planazo, la verdad. No, no veo cómo puede salir mal esto.
1: No tiene fisuras.
2: Es un plan perfecto. <risa> Cerveza, Red Strings Club, Brimaclet, no sé. Yo. Yo estoy all in. Así que, estupendo. Eh, pues nada, eh, por mi parte, bueno, eh, yo no tenía nada más que comentar. No sé, vosotros. Todo en orden. Nos hemos quedado bien a gusto hoy, ¿eh? Sí. La verdad que ha quedado un programita bastante aseado. Y, ojo, me ha gustado este... este nos hemos puesto... Yo te, Tenía un profesor de, de seguridad informática que decía ahora me pongo la gorra de hacker y ahora me pongo la gorra de eh, Ethic Hacker y no sé, hacía como la tontería esta de las gorras, ¿no? Y me ha gustado esta gorra de analista, de video game analyst, que nos hemos puesto. Ha estado... Ha estado muy interesante. Y, vamos, yo... Me, lo, lo, todo lo que hemos comentado va a la lista de... De todos, o sea que
0: estupendo Alright, pues con esto con esta reflexión este hype por jugar a algo más y volver a Twitch, incluso recordar que estamos en las redes sociales por si se os ha olvidado seguirnos en Youtube, en Twitch en Twitter o en iVoox mismo o en Spotify por, por, para escuchar el, bien el podcast tranquilamente. Pues con esto recapitulamos y os informamos de que nos vemos pronto. Así
2: es. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao!